0: Estamos no ar, então, oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos à Ponta Podcast. Eu sou o Lourenço Reginato, Calvin Pelete e hoje, hoje hoje, a gente está aqui com a Sabará Records. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo hoje. convite. Nossa, Boa obrigado noite. Obrigado pelo convite. Mas...
1: Uma honra para nós estar aqui com vocês. Ah, muito feliz. Muito feliz de verdade. Convite. Mas é o nosso
0: primeiro episódio que a gente está fazendo oficialmente ao vivo com o um set quase do jeito que a gente quer. Tudo do jeitinho redondo. E se apresentem para nós um pouco aí, a gente está muito feliz em ter vocês aqui com a gente, de estar tá fazendo isso tudo
1: acontecer. Então, muito obrigado. eu sou João Pedro, eu sou Vitor, nós somos um dos fundadores da Sabara Records, além de nós tem o Rafael Kaiser, serva ruim, conhecido arroba dele, <risos> Ale Peixoto, Gustavo, que é outro membro também, Uhum. e esse somos nós, esse nossa é nosso, nosso dores esse é o dorso da, dorso da Sabará, né como a gente pode dizer nossa. como coletivo, como produtora e como gravadora também né? é, acho Eu que junto. é legal falar isso tô né? junto,
2: não. o, que, que, é? o que, que é a Sabará? a Sabará é um coletivo com pessoas que têm vontade de amplificar ideias e sonhos né, num sentido musical, porque nós quatro que somos os fundadores tem outros residentes também, por exemplo, tem o Nicolas Colar que trabalha com a gente no audiovisual e são pessoas que têm o um sonho de fazer as coisas acontecerem, sabe? E a Sabará, ela aconteceu no meio da pandemia, ainda no ano de 2020. Recém completou um ano, né? Recém completou um ano. Nesse final de semana, completou um ano agora a Sabará. E... Parabéns! <risos> Exatamente. E a gente estava numa necessidade muito grande, porque a gente é guigueiro, né, cara? A gente tocava em baile, tocava... Com várias bandas diferentes e daí... É o nosso ofício, né? É o nosso ofício, é a gente, a gente ganha ofício. grana, pra gente Sim. trampa.
3: É. E eu é a sou tecladista, né? João
2: Pedro é baterista e a gente tava nessa necessidade de fazer música, de fazer coisas, né? E daí o Rafa, ele já tinha essa idealização da gente um dia ter um selo de música eletrônica,
1: uhum. né? E foi assim que a Sabará começou. É, aí o Rafa, a gente frequentava muitas festas do circuito eletrônico de Porto Alegre assim, na cena underground uhum. e a gente sempre curtiu muito ir pros frontes e sonhava já com esse universo do djismo né
3: começamos DJ a estudar do
1: djismo do djismo né é a arte da, do estudo das pistas vamos dizer né então a gente começou nós tudo praticamente juntos eu e ele uhum. sempre fui da música né tô há mais de 10 anos trabalhando com isso mas essa área do do djismo em si da discotecagem eu posso dizer que mais ou menos um ano e meio, dois anos que eu venho me profissionalizando nessa área. E a gente começou a construir isso juntos, estudando, pesquisando, indo atrás. E a gente viu isso, sabe? A gente via isso, via como tinha muita cena acontecendo aqui em Porto Alegre. Muitos coletivos que a gente ia e curtia pra caramba. A gente pensou, cara, vamos fazer algo nesse sentido, assim, sabe? Talvez não ser propriamente um coletivo, mas tentar trabalhar com algo a mais, assim, talvez com a gente fazer a própria produção, a gente produzir os nossos artistas, a gente Sim. se produzir, lançar o nosso material autoral e tentar fazer uma mescla de tudo isso. E aí isso, esse projeto começou em 2019, isso antes da pandemia ainda. Sim. A gente ia sonhando e pensando ah, como é que pode ser isso. Porque a gente via que tinha um circuito muito uh, presente no centro, na na, hum. na zona central de Porto Alegre, né? Uhum. E a gente pensou velho, vale, vamos tentar tipo fazer alguma coisa com o semblante da zona norte, sabe? Pensar meu bar. A gente não vê tanta coisa acontecendo aqui na ZN, sabe? Uhum. Se a gente tentasse tipo vestir essa camisa assim de ser algo da, da zona norte, algo trazer essa estética urbana, sabe? Baraque,
0: inclusive, é um nome de um
1: bairro da zona Exatamente, norte. Exatamente, Itu Sabará, é. Itu Sabará. Que é uma zona muito próxima da onde a gente vive, né? Porque antigamente uhum. vinha ser toda aquela região, com uhum. o tempo foi se dividindo em pequenos e bairros. bairros.
2: Daí virou Vila Ipiranga, é, que é bem é. avizinhada ali.
4: Mas é. tem exato. um significado também a palavra Sabará, né? Sim. 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 Significa hoje... pedra brilhante. Pedra, pedra brilhante. brilhante, exato. Ah, mas, sim, a gente vai chegar no Sabará, sem dúvida, a gente vai entrar nesse tópico, mas me conta um pouquinho mais de vocês na questão de tipo, formação musical. Tem algum tipo de formação, um estudo autodidata? Como é que. É esse rolê da
1: música, assim, na vida de vocês, até um pouco antes disso, se quiserem começar. Uhum. Enfim, tudo. Que eu vê. acho que foi uma ótima pergunta que tu fez, na verdade, porque a Sabará é muito um reflexo disso tudo, uhum. sabe? Eu e o Tim, a gente começou na música... De autodidata. É, mas eu depois acho a gente que... foi
2: para conservatório a gente estudou no recitatos que é uhum. ali muito perto de casa, né? É. Que é um lugar, assim, que... Que até tem o slogan deles que eu acho muito bonito, que é Deixe a arte tornar-se o centro de sua vida. Ah, Não. É legal. É muito foda. Era muito legal a vivência, porque lá sempre tinham sarais, né? semanalmente. E ali foi onde a gente começou a estudar a música de verdade, sem ser. Abrindo Cifra Clube, né? pegando que... as cifras, né? Sim. Exato. E foi uma das referências ali no
1: nosso bairro, onde a gente começou a estudar música, né? Era bem próximo da nossa casa, a gente estudava lá. E daí começou, tipo, desse cedo, eu tinha uns 13 anos, eu tinha, tinha uns 12. E a gente começou a formar bandas com amigos, sabe? E daí nesse lance, né? Eu sou baterista, então é. tinha que ter uma batera e a batera ficava na minha casa. Então, tipo, todo mundo ia lá, né? Não fica que é a, é, a batera é, pra longe do pra ele é, todo, né? todo mundo faz até o baterista. É. E no show o baterista se ferra, <risos> né? E no show o baterista se ferra. Que dar um e o junto. irmão do
2: baterista <risos> se ferra
1: junto, <risos> né? se ferra junto <risos> <risos> Tem que ajudar Tem, com que, Deus, ajudar, tem que paletear, tem que paletear, tem, que paletear. <risos> tem que paletear. Então, o lance começou meio assim, a gente construiu um estúdio. A gente começou a construir um estúdio, porque uh, quando eu tocava a batera, o Tim era baixista na época, aí começou a ter uma caixa de baixo. Aí as pessoas iam lá... E como a banda era fechada, tipo, não ia todo mundo, assim, barra toda vez que tem que ir, vou levar todo o meu aparato. Sabe? A galera meio que, tipo, foi deixando Sim. as coisas lá. Ah, e, eu... o... e o estúdio foi se construindo, assim, sabe? Até é até engraçado o que a gente fala, porque... Uhum. Tem muita coisa que tem no estúdio que a gente já nem sabe de quem é. Tem coisa que eu tô que tá lá, brotou lá, eu tô eu tô, lá tá e sabe. lá, não foram, mas eles encaixam ele... que tá lá, ninguém é mais buscou. É, é parar... o... tudo nosso, né? É, é tudo, tudo nosso.
0: nosso.
4: Eu tenho um carro que tá lá. Tem um carro ah, que eu não lá, que tem muita coisa. Ah, tá produção, lá, tá produção ali ó, ó, ó. E que eu
2: uso ele de banco pro piano. <risos> e <eu uso risos> para dar aula de bateria.
1: <risos> é. É. Então, essa aí, mais ou menos, começou a construção, a nossa construção como artista, como músico, né? O tempo foi passando e eu acho que o tempo e as oportunidades foram dizendo para onde a gente ia caminhar, sabe? Eu lembro que eu tinha uns 17 anos, estava no final do ensino médio ali e pintou a oportunidade de dar aula nesse mesmo curso que o Tinho falou, mencionou agora. Aí eles me chamaram para a aula de bateria lá, eu tinha 17 anos eu estava tipo, cara, como assim, velho, eu vou dar aula? Tipo, nunca tinha nem pensado Sim. sobre isso, Sim. sabe? E fui dar aula para um cara que era muito mais velho que eu. O cara tinha uns 35 ah, anos. E, a e, eu, e eu, tipo sim meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ensinar o quê? Cara, que eu no ensino médio, né? No ensino médio, assim mas eu lembro que aquilo foi um divisor de águas. Ali eu vi, cara, existe uma possibilidade de eu trabalhar com o que eu tanto gosto, sabe? Era super tipo, a época de vestibular, a gente tava super pensando, né? Uhum. Ai, vou fazer o quê? Vou prestar vestibular para quê? Sabe? Cursinho. E daí surgiu essa possibilidade e a partir daí eu comecei a pensar em tudo que eu poderia fazer com a música.
4: Sabe? Pode crer, pode crer, pode crer. Tá, e daí a graduação, vocês chegaram a tentar fazer alguma coisa diferente? Tentaram, tipo, fugir de, dessa curva da música ou, tipo, já porque, dessa época pra sempre, assim? Porque o cursinho, normalmente, ele é um momento de tomada de decisão, né? De é, ou tu é. vai ali pra
0: áreas mais comuns, que tu consegue ter mais conforto, mais isso segurança. Tal, é, não, eu não. vou pra música, eu vou pra
2: arte. Eu... É, pra é, exato, é bem isso. Por exemplo, no terceiro ano, eu... que é justamente esse divisor de águas, eu queria ser professor. Sabe, eu queria cursar filosofia na época. E daí eu já não, não tinha muita ambição de ser rico, né, cara? Já <risos> tinha é desapegado e daí da grana. Pensei, Pá, chegou ali um momento em que eu comecei a ver assim, cara, eu não gosto tanto de estudar, sabe? E eu gostava tanto de tocar. Eu gostava de tocar, eu ficava horas em casa aprendendo música, aprendendo a tocar instrumentos. E daí eu pensava: "Ah, já que eu não gosto de estudar, eu vou ser músico". E daí foi quando foi o baque. Meu, qualquer coisa que eu vou fazer
4: na vida eu tenho que estudar pra caralho, né? É, isso daí é louco, né? Tipo, eu também tive total esse teto em algum momento já uhum. na graduação, que é, tipo assim, de conseguir ter essa nova ótica sobre o estudo que até o momento uhum. que eu consegui perceber que o desenho que eu tava fazendo e as coisas prazerosas que eu tava fazendo também era um tipo de estudo, só que numa outra vertente... Sim. É tipo, bah, vira uma chave. Sim. Ah, tá, eu tô estudando também, é, tá ligado? Exatamente. exatamente. E é às ponto, vezes é. na escola
2: é não tem esse... Ó, oh, pega a visão que isso daí também é estudo. Exato, né? é. Total, total. E quando eu virei essa chave assim, comecei a ver... Cara, a coisa que eu mais gosto na minha vida é música. Eu passo horas de todos os meus dias ouvindo música, consumindo música, tocando... Como como é tinha banda é estudo? Como, como é que isso não é estudo? Como é que isso não é o centro da minha vida? Como é que isso não é um estudo? né E daí a gente entrou na faculdade de música em licenciatura, né? Uh
1: -huh, começamos a cursar licenciatura em música, uh -huh. um curso do IPA. Curso do IPA. E começamos a entrar de cabeça não só na música, mas também na pedagogia, na educação, né? Que era é um curso voltado para licenciatura. E, nossa, aí foi tipo um choque de mundos universos de... Reflexões também né sobre uhum. o que é o ato de tu ensinar alguém, de te educar, de tu tornar aquele ato pensante, de transformar aquilo em algo reflexivo, lúdico, né de uma maneira que cative um aluno, um estudante, Sim. e, e para vários meios, né ensino médio, ensino fundamental. E fazer
0: um link com essa ideia do estudo. Pô, eu estou estudando algo que me dá tanto prazer... Quanto de estudo é isso? Tipo, eu ainda estou
4: estudando, mas isso me dá muito prazer. Isso é satisfatório para mim. Uhum. E a mesma coisa aí, tu tá estudando música, tu
0: tá tendo prazer, tá tendo satisfação em estudar aquilo. Uhum. E como que tu gera essa satisfação em outras pessoas para que elas também tenham interesse na música, uhum. sabe? Então, quando tu vai dar aula para alguém, ou quando vão te mostrar alguma música, ou vão te ensinar alguma coisa, como é que tu gera esse, essa, esse desejo por estudar
1: a música, por aprender?
3: Uhum, uhum.
1: Boa, boa pergunta uma mesmo.
3: Pergunta.
1: Eu acho que a questão que fica, assim, é que a pessoa, quando nos procura, quando vem atrás da gente, uhum. para tela de música, ela já tem um sonho interno ali. Ela já sonha no sentido de... de ter uma fantasia, assim, de... Sabe? De... Como é que eu posso pensar nisso? No sentido de da pessoa escutar uma música e se emocionar. Uhum. Isso de, de emoção, sabe? A pessoa que, que quer aprender música, ela já escuta muita música e já já tem aquilo ali como uma uma emoção nela, sabe? Sim, sim. Então, acho que é tu pegar esse concreto, esse bloco de, de concreto e ir lapidando ele, polindo ele e trazendo o pensamento para pessoa, sabe? A pessoa... Eu lembro quando eu comecei a estudar que eu ficava muito tempo tocando exercícios. Exercícios de bateria e... Durante um tempo, até eu entender o que eu tava fazendo, sabe? Que eu tava... Qual era o sentido daquilo? Eu, eu custei um tempo, sabe? Uhum. Custei um tempo, assim porque fica tocando um groove ali, uma batida, e até tu conseguir executar aquilo de uma maneira fluente, tu, sabe, demora, demora um pouco. E uhum. Eu tento trazer as minhas aulas como uma maneira de cativar o aluno essa troca, a música, a música é como uma troca. Não só o aluno ficar tocando, sabe, mas como eu também tocar um instrumento com ele. Eu tocar um outro tipo de instrumento, além da bateria, por exemplo. Ou se for um aluno de piano, eu tocar bateria com ele, para ele não ficar só em cima das teclas, sabe? Uhum. E quando tu... Tu faz essa essa comunicação, porque a música nada é do que uma comunicação, uma linguagem. Uma linguagem uh, eu acho que isso ativa uma outra chave na pessoa, uhum. sabe? Que foi uma coisa que começou a me tocar também quando eu comecei a tocar com outros músicos. Eu sempre toquei com tinha a vida inteira, a gente fazia esse lance de banda. Mas quando comecei a conhecer uma galera que era mais... Tá ligado? <risos> Aquela galera aqui mais... Ah, não sei o quê, vamos viajar e ficar horas tocando uma coisa improvisada... Isso, tipo, deu um gatilho muito interessante, sabe? Uhum. Então, eu tento trazer isso para as minhas aulas. O Tim também tenta trazer isso para as aulas dele. Uhum. Porque é uma coisa que, né? Dá uma das um... coisas que eu
2: sempre tento trazer para as minhas aulas,
1: e que é sobre essa pergunta que tu tinha feito antes, de
2: como cativar uma pessoa a continuar no estudo dessa música, ou N músicas, assim, né? Mas... Às vezes eu vejo que tem algumas aulas que a pessoa pega e vai ensinar caicai balão para a pessoa. E às vezes não é sobre tu levar a música para aluno ou tu levar a música para sala de aula, é tu pegar a música que existe na pessoa, ou que existe nas escolas e trazer aquilo para frente do quadro, ou colocar aquilo ali como a coisa mais importante que tem. Porque querendo ou não, a pessoa vindo te buscar para aprender música, ela quer às vezes tocar uma música que ela vai puxar um violão e vai tocar no meio de todo mundo. Ela não vai tocar cacé mim, tá
3: Não, ninguém. O é. que ela
2: quer tocar? Às vezes são músicas que... Às vezes tem uns formatos de acorde um pouco mais diferentes. Mas, enfim, tu começa a estudar um repertório a partir daquilo que o aluno busca. Né? Isso eu acho que é uma das coisas mais potentes assim, que tem uh, quando a pessoa está estudando música. Que ela esteja interessada naquilo que ela está tocando. Né? E eu sempre me lembro de uma situação, assim, na época da faculdade ainda, que eu estava tirando uma peça assim, do, do piano e eu estava muito estressado porque eu não conseguia tocar um negócio. Era um negócio extremamente difícil. Assim, e eu estava me descabelando no piano. assim Passou minha mãe atrás e disse assim, nossa, a música é muito terapêutico né? <risos> 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 terapêutico para quem? <risos> <risos> Daí teve, assim, lá no ensino médio, quando eu tinha que estudar outras coisas, para mim, a música era a fuga né daquilo que estava acontecendo. Depois, quando a música virou profissão, e estudo. Nossa, é muito louco. Até dentro daquela pergunta que tu tinha feito. Como é que é tão prazeroso uma coisa que também é trabalho? né E às vezes isso é um dos maiores choques e a linha mais tênue que pode existir dentro da vida de uma pessoa que trabalha com arte. Né?
0: Sim, sim. Porque no momento que tu profissionaliza aquilo que tu tá fazendo, tu começa a ter uma visão mais técnica. Você já ouviu uma, uhum. um, um vídeo no Instagram, enfim... Reels de alguém analisando tecnicamente uma música que era extremamente linda. Dei os acordes do diminuto, do não sei do que, da sétima, com pra, vai lá para onde. E, meu, e aquilo trouxe uma complexidade que eu fiquei... Tá, legal. <risos> Super <risos> técnico. Mas parece que deu uma baixada na,
2: na experiência
3: da emoção, sensitiva é, da sim, música. Uhum.
2: E às vezes tem esse, uh, esse choque, né? De às vezes tu tá escutando uma música e tipo pensar... Nossa, que música boa, que música foda. Tá ligado? E só que às vezes tu tem que fazer uma análise um pouco mais técnica dela, porque às vezes ela é uma referência de alguma coisa que tu quer gravar no estúdio. Daí tu tem que ficar vendo ah qual é o tipo de sintetizador que a pessoa usou naquilo ali, qual é o tipo de cadência harmônica que a pessoa usou naquilo ali. E tem os outros momentos que tu só tem que pegar e escutar. Meu Deus, que música foda. Carso,
4: é isso. Quando tu faz esse tipo de análise, perde o
2: brilho dessa música ou não? Isso daí é um trabalho interno da pessoa, né? Ela nunca pode perder o brilho da música, mas ela tem que saber também separar esses momentos. Quando que eu vou fazer uma Sim, análise de escola, técnica né? de uma música e quando eu vou só apreciar uma música? Mas tu consegue de boa hoje em dia? Ou tem coisa que tipo bah. Hoje em dia eu acho que eu consigo mais de boas, assim, sabe?
1: Mas é que tem momentos assim que... Quando o cara começa a quebrar aquela, aquela pequena chave ali, ele uhum. meio que perde um pouco o encanto, né? É. ele, Quando ele já tá mais habituado a fazer aquele tipo de trabalho, uhum. ele já consegue sentir a coisa, assim, e deixar creio. fluir, sabe? Deixar a música te sentir, assim, né? E como... quando tu tá... Quando tu tá prestando um serviço, por
0: exemplo, tá? Chegou alguém... Meu, eu quero produzir uma música com a Sabará Quero produzir um... Um axé eletrônico. Uhum. Uhum. vocês produzem, tem algo que vocês não produzem, ou como que vocês conseguem se descolar do estilo musical que vocês vão ter, pro... claro, essa barata é focada em eletrônica, não focada necessariamente, mas é, tem nichos mais específicos, mas quando sai algo muito distante do nicho de vocês, como é que vocês se descolam da... do gosto pela música ou pelo estilo musical, para conseguir executar isso de uma forma mais profissional? Uhum. Eu acho que a
1: resposta para isso é... existe. É... Não existe. <risos> Do... É, não, eu acho que é uma, uma mistura de tudo, assim, sabe? Porque agora, como tu falou, que a Sabará tem, um, um, acho que um, talvez um, um gênero mais específico, que seja a música eletrônica, durante muito Nossa, tempo também. não foi. Durante muito tempo é. não foi. A gente ouviu sempre muita música, sabe? Então, tipo, quando a gente, quando vê algum artista gravar com a gente, a gente ah, faz muita questão de, de ter um momento de descontração, sabe? Receber a pessoa, conversar muito e perguntar o que, que a pessoa escuta sabe? E, e trazer referências. Tipo, no sentido de referências, ouvir, cara, o que que tu quer produzir, sabe? Que música que tu quer que, que tu quer passar com o que tu quer produzir, sabe? Uhum. Qual é o sentimento? Tu quer algo mais brabão? Uhum. Tu quer algo mais para numa festa? Tu quer que algo... sentimentos
2: mais nostálgicos? É, mais nostálgicos. Quer... E daí geralmente a gente faz uma apreciação assim, de duas a três músicas porque... Às vezes até coloca assim, pega três músicas que sejam bem discrepantes, bem diferentes entre elas não. e nos mostra né, essas três músicas e com isso a gente vai achando referências. Por exemplo, se é um axé eletrônico, a gente vai, por exemplo, pegar a célula rítmica do axé, né?
3: Uhum.
2: Aí depois se é eletrônico...
4: Célula a célula rítmica. A célula se rítmica. Se tu não falasse, eu ia deixar batido. Mas é, <risos> tá a Não, célula
2: é. rítmica é como, ah, por exemplo, a base estrutural, estrutural. É. A base estrutural é. o esqueleto é. da música, né? Muito como, bem. por exemplo, o Bum tem uma célula rítmica, Tchá. o Afoxé tem uma Tchá. célula rítmica, Tchá. né? O samba tem uma, a Bossa Nova tem outra, é. e por assim vai, né? Mas, por exemplo, agora que tu falou, eu achei curiosíssimo, né? O Axé Eletrônico, eu já fiquei pensando no berimbau metalizado. É, o <risos>
1: é metalizado, que tá muito no funk hoje em dia, né? A gente vê, Sistema, sempre ambiente. esteve, mas agora eles botaram real, assim. É um berimbau metalizado e não tem como dizer que não. Sim. Mas, tipo, respondendo também a tua pergunta, eu acho que é difícil uh, ter algo que a gente tenha que se desconectar, assim, fazer o trampo, sabe? Porque a gente se emociona com, com tudo, a gente curte muito a é música. Emocionado. Emocionado. A gente é A gente curte <risos> música acima de tudo, sabe? Sim, mas... Então, tipo, o que quer que seja da música, a gente vai pilhar e vai fazer o que for, sabe? Fazer uma vibe ali e curtir junto com a galera, sabe? É mas, assim, Acho que é isso. naquele
4: momento, vocês falaram da perspectiva de ensinar música de vocês para os alunos de vocês, né? Cara, é porque eu vou voltar nesse assunto porque eu sou muito curioso e eu não faço a mínima ideia, assim como muita gente que vai ver esse podcast. Eu acho que não tenho a mínima ideia também como que foi vocês aprenderem música num curso de graduação. Tipo, como é que funciona um curso de graduação em música? Como é que é o vestibular tem alguma diferença? Tipo, daí dá uma desenrolada, assim, que com vocês... como que foi o aprendizado, né? Essa relação com os professores e tudo
1: mais e tal. Sim, tá, tá. ótima pergunta. Então voltando para esse assunto uhum. uh, quando a gente começou a, a, a pensar nessa ideia de, de fazer um curso de, de graduação a gente foi uh, muito pro curso da URDS também, que é um curso que tem uma prova específica que uhum. tem que fazer um, um, um solfejo, tem que mostrar uma aptidão né? e é um curso bem mais voltado para uma isso pro... é o barulho, né? isso é música isso é musical isso é que música pra bom, caramba é. Eu
2: acho que é um idiofônico
4: isso aí, <risos>
1: mas peraí, tipo assim, dentro da URGS, pra tu aprender, tu já tem que mostrar algum tipo de aprendizado. É já, isso, mostrar, é, já tem que mostrar algum. Porque no próprio curso, tu já vai lidar muito com, com leitura de partitura, né? Tu já vai entrar lá, os professores são bem exigentes, é um curso que é bacharelado, né? Sim. Tem curso uh, de licenciatura lá, mas. Uh, a galera que entra no curso de bacharelado e licenciatura também já entra com uma, uma aptidão de leitura. Nesse curso que a gente fez, que é o do IPA, ele é um curso bem voltado para a educação, pra educação musical. musical. Então, ele, tipo, é um curso que não tem uh, uma prova específica. Uma prova específica. Tá. E, e ele, justamente, a gente sempre se perguntou isso, ah, por que que no curso do, do IPA não tem prova específica? Eu acho que tem que ter, porque a gente está entrando no curso e tendo que aprender muita coisa que a gente já sabe. Uhum. Entende? Uhum. Então, a gente eles responderam essa pergunta e falaram, galera, olha só, vocês vão entrar numa sala de aula com uma diversidade, alunos, uma, plura, uma pluralidade tipo, uhum. cultural muito grande. Vocês, vocês vão vai
2: ter... ter alunos que, por exemplo, sabem muito de música e daí que às vezes parentes, é uma galera
1: tem, sabe? que é filho
2: de músico, filho de maestro, enfim, às vezes uma galera que é da igreja, porque na igreja também ensinam muita música. Tem galera do que coral. é, por exemplo, do coral, é. né? Tipo, galera que é de religião, assim, e toca bastante, né? E, tipo, ao mesmo tempo que vai ter muita gente que não, não conhece muita coisa de música, não não foi ensinado a explorar muito musicalmente, assim, ao longo da vida. E isso é um... Dentro do curso, tu ter pessoas dentro do ensino superior que sabem muito de música e pessoas que não sabem tanto de música convivendo junto, já é um reflexo. Né? Total. Total. E às vezes tinha momentos em que tu, tu era aluno, mas que tu estava sendo professor de algum colega teu muitas vezes. quando tu estava fazendo um trabalho de grupo. E vice-versa. E vice-versa. Né?
3: Vice então era
2: uma coisa, um conhecimento muito mais horizontal do que vertical. E era uma das ideias, assim, do curso do IPA, né? Em que tivesse... Por exemplo, justamente essa horizontalização do, do conhecimento. Né? Demais,
1: demais. Bem, bem interessante esse, esse processo. Ah,
0: mas isso vem muito da bagagem que cada um traz para dentro do curso, né? Uhum. E o que, que compõe a bagagem de vocês? Quais são as referências musicais que vocês têm? Tipo, de onde é que surgiu esse gosto pela música, digamos assim?
1: Claro, desde que
0: a gente nasce, a gente escuta música, no uhum. seu aniversário, enfim.
1: Mas de onde é que surgiu uh, uh, o estímulo musical? Nossa, acho que os o vários lados vem de vários lados, assim, é um leque de, de coisas, assim, sabe? Pra começar, que a gente tem um primo que ele é, é, é inserido no meio da música, que é o Mr. Jean Paul. E... <risos> ah, clássico, clássico, Eu né? curti o baile funk e fiquei apaixonado, e joguei a mão para o alto, bati na palma da mão. E qual que é o teto? Ele eu, tinha... eu gostei do type, tá ligado? É, Aí, é... A galera da música é isso. E qual que é o teto? E qual que é o teto? O teto é esse, cara. A gente era muito pequeno quando ele tava começando a construir a carreira dele. Eu... Quando eu digo pequeno, eu digo uns quatro anos, três anos. Uhum. E o nosso pai, ele tinha uma função meio que de produzir ele, sabe? De agendar show, e fazer correria, e ir lá para conseguir... Agenciava, pra... agenciava sim. Agenciava, agenciava, né? sabe? E a gente era muito pequenininho, a gente ia no show, cara. Show. Aí, baile funk, cara, e é no estúdio inteiro, interior, a gente ia no. no e a gente Com dois um toquinhos toquinho assim, aqui, né? tá ligado? Que Queria... pro alto, né? é,
3: Quem não deu essa... não quem não, deu essa... não... quem
1: não até que a gente já olhando uhum. aquilo e via ele performando e fazendo show uhum. e nossa, isso desde cedo já começou como uma e coisa... E aí ele mostrou que o sonho era possível né? Aí ele mostrou que o sonho era possível Ele foi construindo tudo e a gente uhum. saía pra ir no shopping e daí vi uma galera falar com ele, ah, o que dar autógrafo não tirar foto, uhum. sabe cybershots shots, né, total, aquela época Total, vou subir pro PC pra depois postar na internet E <risos> né? <risos> Exato. Essa foi uma das referências, assim, e, e muitos, parentes, muitos parentes, sabe? Tipo, a gente tinha... Ah, desde cedo, nossa mãe botou muita música pra gente ouvir. Mas escutando Fernanda Abreu no carro.
3: Fernanda Abreu pra no carro. pra praia, pra 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 assim. É, Ana Carolina. Ana Carolina. Racionais. Racionais que é Red Paula, volta, Ana né? Paula,
1: apresentou... Colomso, <risos> é, né? É, futebolzinho aqui, né? É
2: que... É, que é, é. Quando começou a música na tua vida uma coisa que atravessa a pessoa, Atravesa, é um atravessa. negócio completamente transversal, né, então, então... e por isso que às vezes eu acho que a música escolhe a pessoa, porque todo mundo é exposto à música o tempo inteiro, seja em filme, em desenho, em série, tal, não, 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 não. só que qual é o gatilho que vai te dizer lá um determinado momento, meu, tu tá é músico, uhum. isso daqui é o objetivo da tua vida, isso é o que tudo significa pra ti.
1: Sabe? Foi escolhido, né? É, a, a música eu escolhe eu as pra... pessoas. A arte escolhe as pessoas. É. Eu tenho e uma convicção com, com isso, a Fu, assim, sabe? Porque é sofrido pro artista
0: também botar a sua música pra fora. Né? É sofrido. So, é. Sua arte, de, forma é. de é. forma é sofrido, é sofrido. Mas teve algum momento que teve esse gatilho na, na, na mente. mente assim. Assim. Tipo, teve uma virada de chave, é. assim, tá, agora não dá mais pra, a pra evitar. Sabe. É música também. É. É. A didática, a gente sabe, uhum. foi
4: um momento, assim.
1: Sim. Com música. Com música que deu assim.
0: pro resto da vida.
1: Ah, eu acho que foi quando a gente lançou o nosso primeiro disco, né? Uhum. Primeira foi vez que a gente lançou 20... um disco. Em 2013, né? É, 2013. Começamos a gravar em 2012 e lançamos em 2013. Uhum. Que foi o primeiro disco que a gente lançou com a Clichê. Que é Clichê Music, nossa primeira afinada banda. <risos> <risos> Aí, então, ela tô, não, tô não é finada porque ela tá... nunca...
2: Nunca teve um velório, né, cara? Nunca teve um velório, é. E daí,
4: Ninguém assinou o óbito ainda dentro <risos> tá vivo tá ligado? A,
1: vida, a vida aí, só é. que ela tá em hiato. um hiato é. bem grande, assim, né? É, a verdade é que ela, as ideias não morrem, né? A coisa tá ali, a gente faz outras coisas agora. Mas eu acho que esse foi um start, assim, esse rolê Sim. de lançar uma coisa e gostar dessa sensação de produzir botar para fora. Botar um ah, ovo, é sabe? Botar um ovo, meu. Tu tá produzindo uma parada ali tu e a gente lança. era super novinho, super né? novo. Acho que eu tinha uns... Um 14. 14 anos, é, 14 a gente começou a gravar esse
2: primeiro disco, Exato. que era o Azul Vintage. Daí a gente Eu fez ele físico. Eu tenho é, esse, é esse ah, é. Foi é. muito massa, é. a, gente a gente foi pra São Paulo
1: Spotify tocar. Capaz, é. assim. ah, é. velho. Sim, foi para São Paulo, é. Foi, é. Cara,
3: cara, foi, foi muito bem massa. massa. Foi bem, foi bem legal, 2012,
1: 2013. Foi muito, muito legal, cara. E bem
2: novinho, assim, né? Super tipo, novinho, foi bem, novinho, foi bem novinho massa. super novinho. bem massa. Foi um prodígio total, né? <risos> é, cara, tipo... Não digo nem prodígio, mas, tipo, era bastante energia pra fazer coisa. Sabe? Bastante energia. Oportunidades também. Isso é, é uma coisa muito importante de se falar. Porque a nossa mãe sempre nos apoiou muito num sonho, assim, sabe? Sempre nos apoiou muito nesse sonho da música. Tipo, sempre eu... investiu na nossa carreira. É... Eu sabe? vejo, assim, muitos amigos que são músicos e que, às vezes, não tiveram o mesmo apoio familiar, assim, sabe? De é. dizer, não, uhum. vai, mas, tipo, estuda, sabe?
1: Uhum. Ah, estuda. Tu, quer ser músico? tu quer ser músico, vai fazer faculdade. É. É, vai estudar, vai, vai te formar, vai sabe? Querer, não? Então, é. então, vai estudar de alguma forma, né? É, vai fazer de alguma forma. Mesmo pra ser
0: artista, tu tem que estudar, né? Que seja Sim. buscando referências,
1: sendo o conteúdo uhum. diariamente. Exatamente. Assim, Acho né? que esse foi um bom start, assim, uma boa chave que mudou, sabe? Essa emoção de palco. A emoção de palco, sabe? Sim. Porque uma coisa é tu dar aula e se entender como profissional de educação. Outra coisa é tu estar num palco e sentir uma emoção. A galera, tipo, sabe, emocionada. Isso é muito. Isso é. Cara, uhum. nossa, mal, isso cara. é, muito... é muito E na a pandemia, é cara,
4: eu sinto Meu tanta
2: saudade Deus do palco do,
1: do baile.
2: Cara, tanta saudade que dá disso, cara. Meu Deus do
4: céu. Vocês que largaram a, a, o tópico, cara, pandemia. Vocês são muito ligados a show e conexão com pessoas de forma geral. Eu sei que uh, a pandemia de uma forma geral foi um marco para todo mundo, mas eu acho que para vocês foi um mais significativo ainda. Como é que vocês uh, pensaram pandemia? Como é que foi esse momento para vocês? Como é que foi a Sabará, enfim? A Sabará surgiu na pandemia,
3: né? Ah. O é um
4: baque
2: para todo mundo que trabalhava com evento. Tipo, a gente semanalmente tinha gig, a gente saía para tocar, Tocava em pub, tocava em casa de show e tudo mais. E daí parou de entrar grana. E a gente começou a pensar assim, cara, como é que a gente vai viabilizar da gente tentar conseguir alguma forma de ganhar dinheiro, pois que a gente ainda não está conseguindo <risos> a é uma
3: empresa ainda. <risos> é, essa é,
2: Sabara ainda é uma empresa
1: que está engatinhando, assim, né? Sim, sim, sim. Uhum. Mas por uma questão também de o que, que a gente vai fazer para se motivar. Para se motivar, vida Para estar vivo, cara, dia gente. a dia... O início da pandemia para botar trabalho para rua, né? sabe? Para se sentir ativo, sabe? Brilho no olho, né? Como é que fala? Brilho o no momento? olho para manter o brilho no olho, é, sabe? É e daí surgiu essa oportunidade, a gente cara, vamos botar para fora esse projeto. Nós moramos super perto, eu o tinha o Rafa e o Alê, nós somos, tipo, moramos muito perto, muito próximos, sabe? Muito próximos. Então a gente cara, vamos tentar viabilizar isso, sabe? Vamos tentar Sim. tipo botar para fora, começar a fazer um projeto de live, sabe? Ah. A sabará que o start foi quando eu e o Rafa fizemos uma live. A gente ah, fez né? uma live tocando ah, de, de DJ sets. Daí a gente pegou e fez assim... Cara, é hoje. A gente já tá com essa ideia já há bastante tempo matutada. A galera já até tá sabendo que a gente vai fazer isso. A gente não fez. Então vamos botar pra fora esse... Sabe? Botar pra fora essa ideia. Vamos tirar do papel. E daí a gente pegou e fez uma live. E foi super massa, sabe? Uma galera colou. Uma live de Instagram. Entendi. Sabe? Super, tipo, simples ali. Massa. Durando umas tracks, sabe? Até o registro disso tomou strike depois. Tomou, tomou strike. O <risos> <risos> é complicado.
3: Né? Tem tem né? é. Os direitos autorais não deu nada,
1: mas. O cara toca algumas ali que dá problema. <risos> Até hoje, né? Pode crer, é. pode uhum. Mas ali foi um
2: grande start, assim, da Sabará Foi quando a gente começou a idealizar o lance de fazer o logo, de criar uma plataforma para Divulgar esses DJ sets da invenção de Claude, Mas vocês Instagram. já se visualizavam
0: como um coletivo de Como uma produtora, digamos assim... Ou mais como um coletivo de músicos querendo
1: colocar seu conteúdo para fora? Então, a gente ou fazia uma, 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 mi uma mistura... É, uma, uma mistura disso... Total. A gente começou meio que, cara, vamos fazer... Vamos lançar vários sets... Sabe, pegar sets da galera... Mas a gente pensou, cara, também já tem bastante gente fazendo isso, sabe... Tem bastante Sim. tipo coletivo fazendo isso... Vamos, de repente, tentar fazer algo mais autoral, mais nossa assim, sabe? eu acho que até é bom falar da Goma, né? Que foi, uma, tipo... Uma
3: grande referência uma grande pra, referência
1: nós, pra né? nós. que é um selo daqui de Porto Alegre, que é a Goma uhum. Records, que lança muitos sets e que, no início da pandemia, lançou um VA. Lançou um VA, que é um Vários Artistas, que é, tipo, uma coletânea, Sim, sabe? Vários artistas. Vários artistas, é. pegaram artistas do Brasil inteiro... E lançaram, acho que foram umas 30 músicas, 30 tracks autorais Tra da galera.
3: Vários artistas. Vários artistas. Que amigasada. <risos> 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 Exato.
1: É, a gourmetização. É, né? é Exato. Lembro, e esse também foi muito um primeiro momento, meu, na música eletrônica. Sabe? Foi o primeiro rolê que, tipo, a galera ouviu uma track minha e ah, meu, vamos botar, gostamos do teu trabalho, vamos botar aí. E daí a gente começou a ver, tipo, uma paralela Na real, a gente... A gente pode fazer algo parecido com isso na pandemia, sabe? Tipo, a gente uhum. tá meio que sem, sem norte, sem, tipo, saber o que, que vamos fazer. estamos meio, tipo, em casa aí, sem poder trabalhar, na rua, né? Vamos, tipo, tentar lançar algum material de alguém. Daí a gente uhum. conheceu o VSH. Uhum. Que é o... o Vinícius Schneider. Vinícius Schneider, que é um amigo nosso. Que... que, na verdade, não era nem tão amigo meu e teu, mas era mais amigo do, do Rafa. Rafa. Mas ele nos procurou quando a gente fez a live. Ele falou, meu, eu quero lançar um álbum com vocês. E a gente vai... Que, que massa!
3: Vamos lançar né, um álbum, bom, então. Aí. Vamos lançar um, um álbum. De um cheio pra um gente que, cheio. que tava
1: com tanta fome de fazer coisas, né? Exato. Aí a gente uhum. começou a fazer muita reunião, sabe? Muita reunião pra falar sobre conceito... Tratéria de lançamento. de lançamento, sabe? Como é que vai ser isso? O que, que a gente vai fazer? Vamos lançar no Spotify? Vamos lançar só no SoundCloud? Mas aí vocês acabam entregando um produto que ele, ele é muito maior do que a produção...
0: Do que não sei se é só produção, sou leigo da música, mas de tu produzir a música especificamente, tipo assim, de fazer a música. Sim. A, a gente, gente fez um planejamento estratégico. É,
4: exato. Uma distribuição. Exato. A gente tá... entrou muito nisso. Isso, tipo, eu sou muito, muito leigo, tá? Então vocês me perdoem qualquer tipo de gafo, mas eu acho importante, no... lá no começo eu fiquei que estudei para pra pensar. Hoje, a Sabará, é uma gravadora, uma produtora, ela é os... As duas coisas e o que diferencia uma coisa da outra. Porque pra uhum. mim, assim, pro ouvido do leigo, tipo, não sei uhum, a diferença do uhum. que que é. Boa. Muito boa
2: pergunta. Pois então, a Sabará, eu diria que ela tem dois braços, né? Um seria a Sabará Label, que lança artistas e produtores musicais que compõem e gravam suas próprias músicas. E tem a Sabará Gravadora, que daí tem o um estúdio físico lá, que são pessoas que vão gravar com a gente. Nessa Sabará gravadora, a gente tem produzido mais pessoas que são do rap e do R&B, atualmente. Nossa. assim nossa, Inclusive, nossa. até o final do ano vai sair
1: dois trabalhos muito massa, que eu tô ansiosíssimo. Uhum. Pra nossa, pensar. tô só por ver isso na rua, porque é. vai dar pra falar. Tá ficando lindo, Pode tá ficando parte. lindo. <risos>
2: não porque foi eu que fiz, mas tá muito <risos> bom. <risos> vai dar pra falar. Nossa, <risos> não, não. E daí tem esses dois braços, a Sabará Label, que lança produtores que gravam suas próprias uhum. músicas e tem
1: a parte gravadora que gravam as músicas dos artistas né? é, a gente meio que começou com esse esse projeto de receber a track das pessoas e lançar distribuindo Sim. e com Sim. o tempo a gente começou a fazer isso por nós no nosso espaço sabe com as pessoas sabe juntar as pessoas ah, a pessoa está com uma ideia quer fazer um trabalho e acho que o primeiro o primeiro projeto disso foi com o Trulina. Sim. Foi com o Trulim, que o Trulim tinha um... A gente conheceu o Trulim... Tá, pode crer, que viralizou na rede social, tipo... Exato, exato. Tá, o é uma figura massa. de Porto Alegre. Total, né? pessoa total. Pessoa incrível, pessoa incrível. Um abraço pro Trulim aí. para <risos> ah, <eu risos> <olho> pra câmera, um <risos> salve. É nóis. É ele mais é mais mais bravo, respeito, ele é bravo demais. é com respeito, Chilei, tá ligado? E daí a gente conheceu ele via de um trabalho de uma outra amiga, a Saskia, que foi lá em casa gravar um clipe e ele foi participar do clipe. Da foi ó. participar do clipe, rolou lá com um os parceiros dele... E a galera foi lá pra, tipo, fazer Sim. mais uma, um volume, assim, de galera no clipe, Sim. sabe? E daí a gente conheceu, trocou uma ideia, ficou muito brother. E ele, ah, galera, gostei muito do espaço, queria fazer um, um projeto com vocês, queria gravar uhum. aí, fazer um experimento. E daí a gente, viu Porque no dia até... Vamos uh, tá, ali.
2: A gente tava tocando umas músicas, a gente fez até uma, uma gravação, assim, uh, singela. Tipo, eu no piano, o João Pedro tocando umas percussões e a galera passando o microfone, daí começou uma roda, assim, de, Virou tipo de improviso. Um, tipo
1: um, 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 como é que é? Um poesia acústica. Um poesia né? Só que não. <risos> não. <risos> vou chegar aí, vou chegar ah, aí. aí vou chegar, vou chegar. Vou Mas chegar, a gente fez uma, uma, uma sessão, assim, de improviso. Um ah. groovezinho com piano E a galera Massa. improvisando, rimando, sabe? Da e daí ele muito gostou bem. muito da energia da conexão Gostou muito do lugar Gostou muito da gente Falou, meu, vamos fazer um, um trampo E a gente, pá, Nossa. nas horas, vamos ali Vamos Nossa. se reunir, vamos, vamos trampar da hora. Daí a gente se reuniu, eu, tinha Tinho O Alê, o Rafa E mais Sim. o Thomas Cassol Que é um amigo nosso que eu até vou fazer a presa, ah, porque, inclusive eu é vou fazer do... a presa. Ele cachaça... ergueu para ele mesmo. Vou mandar. erguer aqui, ó. Ele fica beceado. Então aqui a cachaça do Tio Tomás Thomas Cassol. É isso aí, galera. Hora, a cachaça é uma massa. delícia aqui, ó. Quem tiver interesse, provar, Hoje a gente tá com esse exemplar aqui, esse Estamos exemplar esse que esse é exemplar. uma,
0: uma caixacinha de jabuticaba. Inclusive, vamos descobrir agora se é muito boa. Daqui a pouco? Daqui a, Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Mas, todas é. as outras outros que eu
1: provei eram é muito boas. Então, muito boas, né? É sensacional. Então, sensacional. Thomas Cassol, além de beatmaker, é cachaça maker. <risos> 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 Cerveja maker também. Cerveja maker, tudo maker. É, é, é fudido. Então, ele se juntou com a gente para fazer esse trabalho. Já vinha produzindo outras músicas com nós também. Uhum. E é um amigo que era da faculdade, do IPA. mas é, foi colega ele lá, meus é, colegas. Que... E... E daí a gente, cara, vamos fazer esse trampo aí. Vamos saber, vou fazer esse trampo. Ele é super ligado, manja muito do, de Ableton, né? E daí a gente juntou na madrugada anterior ao encontro com o Tru. E daí produzimos dois beats, assim, sabe? Produzimos dois beats só de, de prévias, assim, sabe? Pra Sim. ter. E daí, para no dia seguinte, chegamos lá e, meu... O bagulho fluiu de uma maneira. É, uma maneira, assim, acabou sabe? Acabou saindo, assim, duas músicas por dia, a gente, é, se a gente ficou culpa. um final de semana. Fizemos é. praticamente todo o é. álbum. No final de semana, Aliás,
2: sabe? ficamos no final de
1: semana e saíram seis né? músicas. Sáram seis músicas, sabe? Não. Ah, um antes do Jay-Z. Só... <risos>
3: Puxado,
4: uh, assim, numa questão mais organizacional e administrativa, hoje em dia, como é que a Sabará uh, ganha dinheiro e como é que ela se sustenta como empresa, de uma forma geral? O amor. Olha só.
1: <risos> é amor, cara. É amor, é.
4: porque a Sabará
2: ainda tá engatinhando, né? Beleza. E um ano de empresa, a gente não tem salário. sabe A
1: gente não... não Essa é uma das lá. maiores
2: dificuldades da Sabará. Como se manter. E a água vai batendo na bunda.
1: É, a gente não tem como fazer evento. Não, não tem, tem como, como, como fazer, fazer evento. evento,
2: sabe? Então, isso é uma das condições é. mais complicadas da Sabará. Então, a gente,
1: às vezes, tenta puxar... Dinheiro de outros lugares, né? Exato. É, às vezes rola de vender alguma música pra vender fora. Música,
0: porque, é, complementando a tua pergunta, assim, é, como se sustenta, mas como monetiza, né? É, porque se Exato. sustentar, vezes, pá, eu não consigo viver de, da minha arte de alguma forma, mas eu consigo gerar valor e gerar dinheiro a partir daquilo. Tem formas de tu gerar valor em cima da música independente uhum. além de tu além de ser mais um receptor passivo, digamos porque quando chega o um cartão que diz assim, ah, eu quero produzir uma música com vocês, eu quero desenvolver, produzir uma EP enfim, sim, vocês precificam isso passa um valor, mas como que vocês ativamente poderiam
1: monetizar isso de alguma forma? Sim, então a gente monetiza uh, a Sabará a produtora muito com o streaming, né? As fontes de streaming, ah, Spotify, uhum. Deezer, e a gente também tem o Bandcamp, que é uma ferramenta que a gente vende mais estreita, direta, né? Mais direta. por exemplo, uhum. no streaming tu vai somando plays e vai ganhar uma verba por porcentagem. No Brasil, tipo, essas
2: empresas
3: é, mas pagam muito
2: pouco, né? Paga, cara? paga
1: pouco, paga pouco, é. Porque, vai ah,
2: Spotify, a Deezer é a que mais paga, na verdade, uhum. mas por streaming não tem como manter nada não, cara. É bem complicado mesmo. A não ser que tu tenha um... Gosto por plays.
1: É. A não ser que tu tenha muitos plays. Que não é o nosso caso ainda. Ainda não é o nosso caso. Estamos trabalhando para isso, né? Vamos chegar lá. Uhum. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas o Bandcamp...
2: Vamos chegar lá. Tu vende materiais, assim. Tu precifica. Por exemplo, tu tem um EP. E tu pode... Uh, um EP, por exemplo, de cinco músicas. Cada track, tu divide ali. Ah, cada um é um dólar. O preço do EP total, cinco dólares. Cinco dólares. Uhum. Não. Daí é um jeito mais direto de se conseguir dinheiro, assim, né? E tu consegue ter rotatividade nisso? Através então, da divulgação daí, e planejamento né? de
1: divulgação, Você né? também entra num, em algum espectro numa entrega de trabalho da, da Sabará, assim. Exato. Um estratégico, tipo, Exato, exist, exato. Né? Agora a gente está no momento da Sabará, bom que tu tocou nesse assunto, que é justamente ampliar nossos recursos, né? Ampliar as pessoas que trabalham com a gente. A gente tem produtores que trabalham com a gente, que é eu, o Tinho, o Rafa, o Alê. A gente tem um videomaker que trabalha com a gente, que é o Nicolas. que é o Nicolas, sabe? A gente tem uma equipe muito forte o Nicolas traz muito. sabe? São sempre pessoas que estão sempre apoiando, que colam junto para fazer trabalho. O Cris, a Liz. Sabe? A gente tem várias pessoas que estão sempre participando como podem, se podem, sabe? para fortalecer isso. E a gente quer muito ampliar esses recursos no sentido de ter uma pessoa para para pensar a estratégia, uma pessoa para pensar o design, sabe? E, e sempre ampliando isso, né? Eu, eu vejo que a, a música
0: também, enfim, eu acho que o trabalho artístico, ele vai muito de, de como que os trabalhos que surgem, é, que tipo de pessoa, qual que é a linha que cada pessoa, por exemplo, ah, recebi um briefing de trabalho, eu acho que tal pessoa seria a pessoa ideal para executar esse trabalho. Tem isso na música também. Por exemplo, um fotógrafo específico para fotografia jornalística, sabe? Tem. Ah, esse sim. cara é muito bom. Eu vou chamar esse cara para fazer esse trampo Ah, com sim. certeza. Com certeza. Principalmente
1: pela identidade da música, sabe? Sim. Tu pega esse o, o trabalho do artista e tu vê a sonoridade que ele traz. Tu vai buscar um designer que vai ter aquela expressão, sabe? Uhum. E cada pessoa vai ter a sua a sua peculiaridade, uhum. sabe? Acho que é, é mais ou menos isso que a gente vai pensando. Quando a gente traz algum artista a gente convida alguém para gravar um, um trabalho, a gente... <risos>
0: Não sei o que se passa. O Ainda tio mais... ficou me
3: olhando...
1: Mas é isso, a gente sempre tenta trazer... Quando alguém vem, vem lançar um material com a gente, a gente fala... Então, amiga, quer lançar um trampo com nós? Vamos fazer, vamos lançar um trabalho. A gente faz várias reuniões... E tenta falar, cara, uh, quem que tu pensa para fazer essa arte, sabe? Tu já tem alguma pessoa, tu tem algum amigo, alguma amiga que, que tu acha que representa o teu... Tem um paralelo com a, com a tua música e isso tem rolado muito, tem rolado De muito, arte. sabe? Todo artista que veio lançar com a gente, ele já tinha precisamente alguém que ele queria para fazer aquela arte sabe? E isso, ah, também foi muita sorte nossa, né? Sim. <risos> Porque nossa. às vezes é mais complicado, ter que botar mais verba num projeto, né? Sim. E, e é a gente tá uma muito coisa no amor, que sai né? Do bolso, assim, né, cara?
2: É. Momentos iniciais
4: de empresa, geralmente é assim, né, cara? Total. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, eu sou designer de produto, o Lorenzo é designer de produto também, a gente, uh, enfim, fomos colegas juntos na faculdade, e eu, mais que designer de produto, sou marceneiro, especificamente particularmente eu acredito que uh, a forma da matéria seja ela no móvel ou alguma coisa em específico assim todas as formas já foram visitadas tipo todas as curvas de uma cadeira já foram visitadas enfim já já o que tinha para ser feito foi feito foi feito foi feito uhum. uh, vocês Isso compartilham fala muito sobre música também cara exatamente vocês compartilham da mesma ideia na música porque uh, para fazer uma cadeira eu tenho que respeitar algumas curvas e alguns ângulos, assim como no violão eu tenho que respeitar... Tipo, eu tenho um número de notas e eu tenho um número de dedos que, eles, que ela pode visitar. Uhum. Uhum. Vocês acham que tem espaço ainda para algum tipo de inovação ou as pessoas não têm referência suficiente? Uhum. <risos> e aonde que fica a inovação na música? Porque eu acho que tem muita gente que defende que a inovação na música é na música eletrônica, porque abre um outro campo... Que ainda não tinha sido visitado. Tipo, queria que vocês falassem um pouco disso sobre a inovação na música. assim, Sim, massa, por massa. exemplo, música eletrônica ela é mais antiga do que às vezes as pessoas acham que
2: é, sabe? Sim. Por exemplo, nos anos 70, final de 60, já tinha alguns princípios de sintetizadores, né? Que, de certa forma, é música eletrônica sim, também, Sim, sim. Né? Tinha alguns compositores, por exemplo, que faziam experimentos assim, com, com música eletrônica. Por exemplo, John Cage, que eram sintetizadores muito loucos. Aqueles de paredão, assim, que é conectando cabo. Pode
4: crer. É aquela Mini coisa. O que,
2: coisa. que é ruído? O que é música? né? O ruído está dentro da música. Isso participa da música eletrônica diretamente. Então, a música eletrônica ela é muito mais antiga do que essa acepção de música eletrônica que a gente tem hoje em dia. Sim. Né? Mas é muito curioso isso que tu disse de por exemplo, existem notas limitadas São 12 notas nesse sistema ocidental que a gente vive. Sim. Mas dentro do sistema oriental de notação musical, a gente tem os comas, né as comificações de notas. Sim. Que é, por exemplo, o menor intervalo que existe uma nota e outra é o semitom. Né? Mas lá no Oriente existe o semi do semi do semi do semi do, semi do semitom.
3: Né? Uhum. Por
2: exemplo, a gente é. tem instrumentos que são temperados e os não temperados. A voz é um instrumento não temperado. Né? por exemplo
1: oh, tô ficando atoladinha tô, tô ficando atoladinha tô ficando atoladinha é? muito num, sabe, uma progressão muito milimétrica Caralho, Sim, mas eu poderia. gostei do que tu falou sobre essa coisa de tu trabalha com marcenaria, a uhum. gente tem que respeitar algo, Sim. tu não vai fazer uma cadeira que o cara vai sentar e vai pra trás, sabe? Exato. ou que vai ficar completamente desconfortável exato qual a é o gente, sentido é... dessa cadeira? a gente tem muito campo de experimentalismo na música experimentação mas a gente precisa ter algumas... Uh, talvez, acho que uma responsabilidade até. Vou dizer essa palavra é pesada, né? É, a responsabilidade. É. É. Mas uma responsabilidade com a pista, assim, sabe? Fazer uma música... Falando de música eletrônica, Falando de música um eletrônica, né? é, principalmente, sabe? tem uma responsabilidade Sim. com a pista. Você tem que fazer uma música em que ela vá bater pra galera que tá lá, sabe? Que essa Sim. música vai, vai vai gerar um sentimento essa Sim. pessoa que vai tocar ela. E tudo isso tem que caber dentro de um espectro Uh, de frequência, sabe? Uhum. tem até um termo que é muito interessante na produção musical que é o DJ friendly DJ friendly, ah, é, exato é que ah, tu... Sobre a composição daí, né? Sobre a é, composição, sobre a composição da, <risos> da, <risos> música. da música. É. É? Que, tipo, tu tem que ser amigo do DJ. Tu não vai
2: fazer uma música que começa no tempo 3 ali do nada e vai terminar no tempo 2. Exato. Não é?
3: te <risos> porque
2: daí tu quebra o DJ, porque ele vai tocar algumas músicas. E daí ele vai achar é. aquela tua música super legal, super diferente. Só que pode quebrar ele também. Assim como se quebrar o DJ, vai quebrar a
1: pista. <risos> sim. Sabe? Sim, sim. Então, é, tem
2: alguns parâmetros que tu precisa
1: trazer o conforto, né?
4: Pode crer.
2: Pode não, crer não
1: só para pista mas para o DJ também como ele vai atuar né quando ele vai uhum. tocar aquela música aquela música vai ter que funcionar dentro de uma de um processo de mixagem na pista né sim tá e daí tipo
4: saindo um pouco mais da composição e dessa questão da criação e dos já uh, músicas e sets já prontos o que, que vocês o que a gente falou um pouco de inspiração né e tudo mais uhum. o que que vocês não gostam, tá ligado? Que, que música <risos> que vocês não curtem Tipo, like do...
1: vocês... é um like Olha, que eu não curto Eu não, acho não, que não. Falando sobre música que eu não curto, eu, eu acho que é poesia acústica.
4: <risos> eu, eu guardei, eu guardei poesia acústica. Foi tipo assim, uma moedinha
1: no cofre, tá? É minha, em algum momento eu veio, deixei modo de defesa. Vai. Ai, ai. Cara, eu não gosto de dizer, assim, particularmente sobre música que eu não gosto, sabe? Eu acho que toda música tem o seu momento. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se eu for falar de algo que eu não gosto é que eu acho que cada música tem seu momento pra ser tocada, uhum. sabe? Tipo, não vou estar num churrasco ali e... Botar um metal. Botar um metal. Ou até porque tem, tem gente que vai adorar o um metal <risos> no é um churrasco. Eu não vou gostar O do um grupo dos metaleiros, é. assim, eu chorando agora. É. O que, é. que, que eu faço no meu é. churrasco? O que, que eu faço, eu faço, eu faço
2: no meu churrasco? acho que cada pessoa bota música é. que Sim. mais é. se sente confortável. Total, é isso, total, sabe? É. Tipo, eu fico pensando assim, ah, quais são as músicas que eu boto quando eu tô sozinho, que eu quero curtir uma vibe. Qual vibe que eu quero curtir? Eu tô triste? Sim. Geralmente, eu sou é a pessoa que se eu tô triste, eu vou botar uma música triste. Vou botar, vou botar, né? vou botar Se botar, eu tô feliz, eu vou botar uma música feliz. Eu não vou colocar uma coisa inversa. Às vezes isso é uma coisa meio auto-sabotativa né? e faz é. parte do ser humano.
3: Uhum. Né?
2: Então, tipo, músicas são coisas de momentos. É. Né? Por exemplo, se eu tô no momento assim que vou fazer uma coisa que eu preciso de muita energia, mas eu quero fazer aquilo, vou correr... Ah, eu vou botar uma música super rápida. Ah, Aí, é. de repente, cabe um metal. Né? Aí ah, é, é perfeito. Eu vou escolher um metal é. que eu curto, daqui a pouco um black Sabbath, alguma coisa assim, do tipo, né? Sim, sim, sim.
0: Daí entra aquela coisa do DJismo, né? de saber... Aham. onde tu... Não necessariamente o que eu tu tá, mas o, o, qual que é a vibe do momento, o uhum. que, que tá rolando de sensação, assim.
1: Leitura de momento, é. né? É, de sensações, é. É bem isso, bem isso. Tem uma
4: pergunta que eu faço direto, assim, eu vou fazer pra vocês, mas não ainda não é exatamente o que eu vou fazer agora. Que eu sempre digo pro meu, pros meus amigos, e eu já falei pro Lourenço mais de uma vez, se tudo desse errado agora no ramo do design produto do, da marcenaria eu acho que eu ia tentar virar DJ, tá ligado? por causa que eu fui numa noite no Agulha com o KLJ a gente tava conversando uhum. antes do, do, desse papo começar a ser gravado a gente já tava num papo daí eu falei E cara, que noite sensacional só que eu via muito do KLJ ele perceber a galera e largar a música no time certo por mais que tinha um set por Sim. mais que tinha uma organização ali eu via que tinha uma, um, um olhar dele pra galera e ele conseguiu conduzir a galera, sabe? Uhum. E eu queria saber de vocês, assim, o... como que se organiza isso? Vocês vão olhando a galera e vai largando a música pra galera ou é o inverso? Tipo, uh... é de quem pra quem, assim, vocês absorvem a energia da galera ou vocês conseguem fazer com que a galera absorva
1: a energia de vocês? Tipo, como é que se organiza isso? Ah, eu acho que é um processo meio misto, assim, sabe? Assim, é uma simbiose. É uma simbiose, é um processo Pode bem ver. misto, assim. Vou até citar o um exemplo agora do caso, né? A gente uhum. tocou agora, a gente fez um ano em Sabará. Uhum. E a gente fez um evento num, num bar ali do centro, sim, no Duplo de Caxias, sim. que é o Casa. E a gente... Lugar fez massa. Lugar cara, muito cara, massa. Não é. Quem não conhece, fica a dica. Conheça. A, dia, conheça, fica conhece, a é ah, de conhecer. E a gente começou a, a bolar esse, esse set, né? A gente ia tocar, eu tinha o Rafa. E, e a gente começou a, a, a fazer todo esse trabalho. A gente tava super, tipo... Ah, qual é que vai ser, né? qual é que vai ser, como é que vai ser? E a gente foi pedir ajuda para um amigo nosso, que é o DJ ele tá a uma, uma cota já caminhando nessa caminhada do djismo na busca da pesquisa do entendimento da pista e já é um dj muito Não, foda ser... muito foda muito foda, muito foda. Muito foda. A pesquisa musical gigante é, um gigante mesmo. imensa uma biblioteca e daí ele falou nos deu, ah, deu várias dicas assim de como a gente começar olha só desse horário até esse tal horário é, um, é mais um processo contemplativo da música o pessoal Eu que está lá que Tá, tá começando, tá chegando no lugar, sabe? Continua, tá ainda se conectando foi. com o espaço. Então, nesse momento, tenta não fritar, galera. Não, <risos> Vai na tá Vai na mãe Passa pro lado. É, bota mais umas músicas, tipo uns, uns grooves das antigas, aquela coisa mais disco. Sabe? A onda, sabe? Onda, ah. sabe? Cassiano... Tô com Cassiano! <risos> tô com Cassiano! <risos> tá com tudo tá eu tô com Cassiano! Tô com Cassiano, <risos> tá com Cassiano vai, vai aquecendo. Vai aquecendo a galera. aquele primeiro momento, né? De umas 8 até umas nove e meia, dez. A partir desse horário, a galera já vai estar tá mais, sabe? Uhum. Adaptada com o espaço, já vai estar tá mais... né Já vai estar tá, tá mais soltinha, já vai estar tá querendo, sabe... Uh, talvez interagir mais com a música, socializar, socializar, mais, socializar mais, mais um aberta, né? Exato, vai estar tá mais tipo, uhum. sabe, dentro do espaço. Uhum. E, e, e a partir disso tu vai construindo um momento para chegar num, numa música mais pista, talvez, uma uhum. coisa mais mais quente. E depois é o momento principal, muito importante, é quando tu chegar nesse ápice, tu saber ir descendo a galera. Porque imagina tu tá num lugar onde a música vai acabar num tal horário? Olha só. Meia-noite acabou o som. Meia noite, puxa da não, peraí. Tá lá em cima aqui gastando, pum. Falou, galera. Tá aqui, né? <risos> Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou agora? Não pode, k -k -k, sabe? Então Foi é todo que... esse processo de saber mexer com, com essa estrutura da galera, estrutura emocional da música, sabe? Mas também levando pra esse lado... Como tu falou, sabe? Como é que é? Vocês vão 100% pronto ou vai improvisando, sabe? Isso. Eu, particularmente, cheguei lá, comecei a tocar umas coisas que eu tinha planejado. <risos> Fiquei meio que assim, ó. Tá legal, mas sei lá. Sei lá. <risos> de encaixar agora. Tem ter coisa mais legal, sabe? Daí <risos> comecei a virar outro tipo de música. E deu certo. Deu certo, é sabe? Bizarro. Eu acho que é muito sobre a leitura. Sobre é o que é que... Tu tá vendo, a, sabe? O movimento... E daqui a pouco tu vê que, não, acho que agora tá no momento de eu começar a botar mais lenha nessa fogueira aqui, sabe? É. Botar mais mais fogo, assim, esquentar mais a coisa. E justamente tu ir percebendo, tu sentindo na galera, sabe? Se eu vou aumentar a velocidade das músicas, se eu vou, sabe, deixar mais como tá, vou apostar numa coisa mais ousada, sabe? E preparar também pro próximo dia que vai entrar, né? Que é muito um momento importante, sabe? Eu sabia que o Rafa ia tocar depois de mim e que ele ia vir com um um electro ele vem com uma música mais tipo mais uhum. mais ousada sabe então eu não posso largar lá embaixo sabe tem que tem que fazer um caminho para ele tem que tipo chegar nesse, nesse momento conceitual para ele poder botar o som dele para cima e depois ele poder também descer massa, baixando da hora,
4: sabe da hora, massa então, mas, tipo assim ó, a gente falou ali do Cassiano que é meu, é. Figurinha prateada da noite, hum, hum, sabe que a galera é um trunfo, vai abraçar. É um o é um é um que mais de vocês tem, tipo, de figura marcada que eu sei. Aqui é garantido, tem uns quatro minutinhos ali de ressuspiro no mesmo. Como é que é a
0: construção da referência musical de vocês? Assim, como Bom, é que você, tipo, define bah, esse rolê o caso especificamente? É mais essa vibe. Vou construir nesse jeito, mas daqui a pouco vou mudar, vou pro outro lado. Como é que é essa construção musical? Quais são as figurinhas marcadas? Quais são? Ah, figurinhas
1: marcadas é uma ótima, cara. é uma, Isso, ótima, é uma ótima. É uma ótima. Isso, sabe aquele, aquela expressão vareia? Vareia, vareia. Vareia, 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 vareia muito, vareia, 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 vareia,
2: vareia muito. Mas, tipo, acho que vai muito de DJ pra DJ também. Eu gosto muito de tocar música brasileira, assim, no geral, sabe? Hum. Nos, nos sets, assim. Ah, legal. Tu no virou jogo.
1: bastante coisa da brasileira por é... ternura, né? Eu virei Trio Ternura, Arismar do Espírito
2: Santo, coisas assim que tipo que eu não vejo, às vezes, pessoas tocando em pista, mas que são coisas que eu gosto,
4: sim, sabe? Sim, sim.
2: Por exemplo, em pistas com bastante gente, que é uma festa, assim, festa mesmo, são músicas que eu acho que eu não viraria, mas como tipo o contexto do casa era, por exemplo, um lugar onde tu reservava por mesas, era pessoal sentadinho, assim era um, né, um lance muito mais de tomar um drink apreciação musical, assim uhum. do que propriamente uma pista onde as pessoas vão ah, ah, se mexer, querendo Ah, quebraceira, quebraceira <risos> não era o contexto, então eu virei músicas que, que eu me senti assim no, no direito de virar, sabe porque, Pode crer. porque querendo ou não são músicas que eu gosto muito, muito, Pode pra crer. não falar palavrão mas é tipo essa
0: poética do artista, né? É,
2: e naquele momento eu super me sentia à vontade, assim, pra fazer isso. Acho que às vezes o, o casa, ele inspira esses momentos na pessoa. Porque é um lugar diferente, assim, de chegar e tocar música, uhum. sabe? Porque geralmente as pessoas que acabam indo lá são pessoas que estão indo para apreciar a música antes de qualquer outra coisa. Daí às vezes tu vira uma coisa, uma música, assim, que... que não é, por exemplo, às vezes muito música de pista mesmo, mas as pessoas sim. vão estar tá com outro tipo de ouvido com, talvez assim, até
4: mais abertas para ouvir aquele sim, tipo sim, de sim. música, né com certeza, tá esperando que é uhum. uma visão do, do DJ, né, o que, que ele tem para apresentar de fato uhum. pode, pode cara, eu não qual, sei qual, se qual é que é, é o diferencial da pesquisa dele, tipo assim quando o DJ solta aquela música e... nossa, essa é uma, essa daí tu vê <risos> essa tu vê. É, é, é o diferencial do DJ total, com certeza uhum. cara, eu particularmente curto pra caramba assim Quero uh, produzir ou deixar alguma coisa que vá me, me fazer uma, uma carícia ali no ouvido. Eu coloco Boiler Room São Paulo, tá ligado? Ou Cara, DJ o Cia, é ou massa, DJ, né? uh, é, é ou um DJ Nuts, que eu curto pra caramba uh -huh. também. Tipo, eu queria saber quem é os referenciais de vocês na área, assim, não músicos, mas DJs, uma galera que uh -huh. uh, é referência pra vocês. Cara, pessoas que eu gosto muito, assim, por exemplo, o
2: Lego Velt. Pode crer. Legovelt com W, gosto muito dele. Inclusive tem um Boiler Room dele no Chile que é muito legal. Que ele faz um, um DJ set, que ele não usa CDJ, né? Ele só usa, por exemplo, o Ableton presetado no computador e várias drum machines, sintetizadores sequenciados, assim. É muito style, vale a pena procurar. Mas... Vou aproveitar então que a gente está nesse momento
0: de <risos> De festa, de baile. Vamos servir uma dosezinha. Tipo, vamos, assim, vamos, assim, vamos, vamos, vamos
3: fazer esse movimento. Até falta de educação. Dizer precisar, que Falta de né? educação. Que quer, isso.
1: É que apresentar o produto e não vamos <risos> não vamos degustar. Que degustar. isso.
0: Com licença. Mas, é, assim, dentro do baile, acaba entrando também né o clima Obrigado. do baile e tal. Como é que ele foi construído. E tu falou do DJ Friendly. Quando uhum. tu... Pode acontecer, tu não conheceu o DJ que vai tocar na sequência, no caso, ali era o Rafa. Uhum. E tu já sabia qual que era o set dele. Tu já sabia mais ou menos o que, que ia rolar na sequência. Uhum. Sim. Então, como é que tu monta
1: isso sem conhecer o cara na sequência? Ah, então é todo um processo bem mais complexo, né? O que, que eu vou dizer? Eu não tenho uma vasta experiência de pista. Sim. Até porque eu comecei a me introduzir nesse meio do DJismo... Bem ali, um ano antes da pandemia, e do nada a pandemia, então, tipo, não tenho uma vasta experiência tocando na noite, mas conversando com muitos amigos e, e galera, eles falaram ah, geralmente quando tu vai ter uma festa, é uma festa que ela é conceitual, ela aborda, tipo, um determinado gênero uhum. de música, né? Oh. Saúde, ah, vai, vai, vai todo mundo junto, saúde, saúde, é? claro. saúde. saúde, saúde, gente. saúde, saúde, gente. saúde mas tem que
4: ser conta. um tiro só. Não, 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 Você não, não, vai degustando, vai degustar, degustar. vai degustar vai, vai, vai. <risos> vai degustar de né? mais Tchunan veio bem! Tchunan veio
2: bem! Ele sabe! Ele sabe! Eu tô acostumado é. com as
4: querosene, né? Que eu não, só queria passar aqui. Não, não, passa aqui, aqui não, isso aí é. Não! É não fino, fino! Tchunan! merece!
1: Tchunan! Grave esse nome! Grave esse nome! Mas o processo é muito parecido com o que a gente tá falando, assim, de momento, sabe? Tu saber que é um momento de warm-up, tu vai preparar uma pista, que apesar de ser diferente a gente tá tocando num bar. Mas numa festa também. Quem tá chegando, tá chegando. Chegou. A galera vai estar tá chegando 10 horas, 11 horas. Ainda vai estar...
3: Tá, por mais que já esteja... Você vai 160 minutos. Né? É, sabe?
1: Tu vai preparar Goi, aquele ambiente. Terminando a janta
3: aí. É, bah.
1: exato. Com a janta no estômago. Aí. Exatamente. Em festas maiores, eles têm o um conceito de headline. Né? Tem o um warm-up uhum. e o headline. Que é, às vezes, um DJ convidado. Alguém, talvez, de fora do coletivo. Uhum. Ou, talvez... Não. Ou... Essa pessoa vai ser o headline, vai ser a pessoa que vai tocar no, no ápice da festa. Então, tem que saber preparar algo para também essa pessoa estar tá numa posição confortável, sabe? E chegar, e tocar, e fazer o espetáculo dela, fazer a performance dela. E, e depois, que nem posteriormente, vir também descendo essa pista. E, a... sabe? para isso virar uma, sabe? Uma progressão... Depois de uma impressão. Um storytelling, assim. Exato! Digamos, do... Essa é a palavra: Era... um storytelling. Criar uma narrativa. Pode crer. Exatamente. Cara, falando
4: um pouquinho mais de Sabará, por onde é que vocês querem que a Sabará che chegue, uh, qual o futuro da Sabará? Um exatamente. Grammy. A gente quer um Além Grammy.
3: Além
2: de um Grammy, eu quero chegar no momento assim que pagar contas. fique <risos> uma gravadora tão grande, fique uma gravadora tão grande que não, não tenha mais história. como dizer que ela é uma gravadora independente.
4: Não <risos> pode crer. Tipo assim, ó, no design, no design de produto, esse portal é, 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 esse portal é tipo assim, eu não aguento mais ser chamado de Uh, novo talento Você do é Jornal. Tá ligado, quero tá ligado, não, Faz 10 tá anos que eu faço
3: 10 beleza, anos. Que eu tô fazendo
4: tá ligado, isso aqui. Não quero mais ser independente. independente. Novo pra quem, mano?
1: Pra marcado, Quase é, um 30 anos. <risos> Bá, tá louco. Sim, cara, mas é, é isso. Eu acho que, que a gente vive uma... Uma geração em que todo mundo faz muita coisa, né? Sim. Todo mundo faz tudo. Ninguém mais tem só uma, uma coisa que faz. O marceneiro que tá aqui num podcast. Tá tá aí, o Marcineiro, o Baterista tá aqui, é DJ, que tá num podcast, sabe? Exato. Então, eu acho que a gente também tem vários sonhos. A gente não tem um sonho específico. para dizer, onde é que essa barata quer chegar, sabe? Mas a gente tem várias coisas que a gente quer concretizar. A gente quer, sim, conseguir manter a nossa empresa. A gente quer conseguir hum. chegar Continua. num lugar de... De, de ter um, um lucro conseguir fazer cada vez mais o que a gente ama
3: e sabe? ter salários
1: fixos para as
3: pessoas <risos> trabalharem com a gente <risos> exato a gente vai deixar o um pix aqui
1: Nossa, a gente <risos> mais <risos> pix a gente mais quer fazer dar dinheiro para todo mundo Pode sabe crer, a gente é quer receber isso. galera que o meu tu tá feliz aqui então toma grana quer lançar <risos> a com a gente isso, toma crê. grana a gente quer fazer isso sabe é um caminho é um caminho difícil é difícil mas a gente tá nessa busca a gente quer ganhar prêmios a gente Nossa. quer quer é reconhecimento, sabe a gente quer ver pessoas que trabalham com a gente felizes, sabe a gente quer cara trabalhei com a Sabará muito foda, galera muito preza, me tratou super bem, sabe é isso que a gente preza, cara é isso que a gente quer, Pode crer. sabe cara uh... Enfim, eu sempre largo um tópico
4: até chegar a pergunta e, o, e a questão como um todo. Que é só... o DJ construindo. É, <risos> é está... Cara, uh, eu acho que a internet meio que ressignificou tempo e espaço de uma forma pra todo mundo. Em tudo quanto é área assim, né? Uhum. E esse dia eu tava escutando uma banda que eu curto pra caralho, que é de rock, que é Greta Van Fleet, que todo mundo diz uhum. que é cópia do Led Zeppelin, tá ligado? Uhum. E eu passo meia vez esses comentários e eu tipo, porra, mas por quê, tá ligado? Uhum. Só que eu vou ver, tipo, na época do Led Zeppelin, as gravadoras uh, assinavam com as bandas e tipo assim, ó oh, meu, vamos assinar em quatro anos ou, tipo, sei lá, três CDs, vocês ficam lá dentro do estúdio e ficam gravando e vê o que sai. Se não der certo o primeiro, a gente vê o segundo. Se não der certo o segundo, a gente vê o terceiro. E tinha tempo e tinha, consecutivamente, tinha dinheiro pra galera investir. E aí é que tá, né, essa questão temporal com a internet, acho que isso foi muito encurtado. Se a banda não der certo, no primeiro EP, nas primeiras três músicas, já é descartado. Uhum. Como é que foi essa questão? da inter... Como é que é trabalhar com essa temporalidade muito reduzida pra vocês? E, tipo, chega uma galera lá que junta uma grana e, tipo, tem que gravar essa música. Se essa música não der certo, tipo, acabou o sonho, tá ligado? Você certo? tá dizendo que a gente tem três EP
0: pra fazer dar certo?
4: Vou deixar na tua, <risos> Vou deixar na tua cabeça, aí. Já queimamos um cartucho ah, hoje, cara. eu tô torcendo pra dançar. <risos> <Mais duas risos> <ticha> da <cor. risos> Você tem mais duas balas no tambor Deus. <risos> 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 é.
1: Cara, então, eu acho que tem uma... Tem uma, uma dupla visibilidade disso tudo, sabe? Uhum. Tu enxergais de duas maneiras, sabe? Porque realmente antigamente a galera tinha esse lance de tentar uma vez, talvez a segunda não desse, mas agora, com o recurso que a gente tem, a gente pode tentar até morrer, sabe? Okay, a gente okay. pode tentar até, sei lá, até cansar de tentar, sabe? Okay. Que é o que acontece com muitos artistas, né? Sim. A gente vê que a galera Sim. vai desistindo, sabe? O pessoal tá fazendo, tá fazendo, e daí eu muda de vibe, vai fazer outra coisa, como eu já fiz várias vezes, sabe? E... E, sei lá, você acaba desistindo do trabalho, acaba desistindo da arte, sabe? Vai pra outros lados, mas eu acho que com esse, esse processo de de tempo mais encurtado, a gente acaba também podendo ter recurso para fazer sim, o quanto sim. a gente quiser. Sim, Antigamente total, as gravadoras total. eram, tipo, cediam esse espaço para os artistas, né? Exato. Os artistas não tinham como gravar em casa, mas de certa como como tem forma, hoje. também,
2: né? Porque às vezes tu consegue construir um, um estúdio em casa, assim, por mais singelo que seja o estúdio, sim, sim. tu tem como ser o teu próprio fonograma tem como tu ser teu próprio estúdio, tem como tu ser tua própria distribuidora digital. Tu te expressa de alguma forma, tu te expressa. Sim, isso daí arte. facilita o acesso, né? A, a então, globalização, a perfeito, internet perfeito. e tudo mais, né? Mas eu vejo muita... São
0: duas vertentes, né? Tem a vertente da música um pouco mais clássica, que existe, que tu tem uma complexidade musical grande, e essa mesma vertente, ela acaba julgando a música mais popular de alguma forma, desde o fã que é o hip hop, por não ser complexa, por não ter sei lá, não sei, sei o que, que vocês não tem porque que eu aprecio né? apressivo eu sei. não sei o
2: que, que não tem que as uhum. pessoas não gostam eu acho que isso coisa... é puro preconceito é cara. puro preconceito às vezes são puro pessoas que não enxergam a, a complexidade de tudo tu vê, meu, vou falar um negócio aqui que é pesado mas a ospa não tem nenhum onde sair direito agora acho que tem
4: né que belo corte que deu agora, né nós estamos no clickbait agora. Qual que vai ser o... <risos> o
3: chamado não, a chamada desse trem? Não, mas não tem onde um sair a direito.
2: Isso é um déficit muito grande porque música de câmara música orquestral, tem que ter a sua valorização também. Mas às vezes pessoas que participam desse nicho não valorizam outro nicho. E isso fala muito mais de um todo. Que são pessoas que se desrespeitam.
4: Isso é falando uma
0: elitização da música. Elitização, né? elitização que é que é da música. elitização cara. lá de Londres... Por que que ele é tão... Me...
4: Por favor, não estou falando mal do Beatles. O mal foi e voltou. Ele estava chegando e voltou. do
0: Mas por que que é tão melhor? Claro, tem complexidade, tem desenvolvimento e tal. Mas por que que eles... o, a nossa música ela acaba sendo subjugada? Tá, acabei de responder a pergunta que eu, que eu mesmo fiz. Mas como é, que vocês acaba... como é que vocês incentivariam pessoas que estão começando a desenvolver os seus produtos a não desistir no primeiro que não deu certo? Como é que eu incentivaria essas pessoas? Cara, como é que tu é, mantém essa chama acesa do continuar
1: botando a sua arte para fora? Cara, eu acho que eu vou dizer um, o seguinte... Uh, tudo que cada um faz é muito particular, uhum. é muito específico, sabe? Tudo que tu vai fazer, apesar que, como tu falou da cadeira antes, que todo mundo já juntou muita referência... Sempre vai ter a tua coisa ali, sabe? E tu tem que prezar por isso. Sim. Fazer o, o que tu sente, o que te emociona. Uhum. Se tu tá fazendo aquilo e tu, sabe, tu tem aquela sensação de paixão, de estar tá emocionado, tu tá no caminho certo. Sabe? Tu tá no caminho certo. E. E é isso, cara. A gente é brasileiro, sabe? O Brasil é foda pra caralho, velho. O Brasil é muito foda, a gente nova, a gente tem uma coisa, sabe, singular aqui. E o que a gente faz. É muito reconhecido lá fora, sabe? Isso não que é não fora reconhecido também... Aqui não dela. é reconhecido aqui dentro. É subjulgado aqui dentro. É. Aqui dentro a galera toca pau e fala que não sei o quê, E sabe? que não é tão bom quanto lá fora. Que não é tão fora. bom quanto lá fora, velho. Meu Parênteses Deus.
4: pra MC Drica, tipo... No, Meu na Deus, na Deus, salva de palmas.
1: Chegado. Salva de palmas pra MC Drica. Por favor. Por favor. Estourada, estourada. O mundo da MC Drica. A gente
4: apenas vive <risos> Só vive aqui. Só, aqui. só vive aqui. Ah, exatamente. Só vive aqui. Eu vou falar a do Tchunan. A cachecinha do chunan. serve aí para na... a próxima. O momento da, da segunda e... rodada. Cara, enquanto serve a segunda rodada, eu vou falar de um tópico que eu, particularmente, quando é no meu assunto, eu não gosto muito de, de falar e queria saber a percepção de vocês, que é sobre o erro, sobre a falha e compartilhar uma, uma situação uh, pessoal. Eu, como designer marceneiro, cara, admiro muito, muito, muito um trampo de um cara que depois acabou se tornando um amigo. E ele veio pra Porto Alegre dar um curso. E eu, caralho, é o meu momento, tá ligado? Eu vou aprender com um cara que é a minha maior referência e tudo mais. E daí ele... Era um curso de dois dias. E tinha que desenvolver um produto. E eu não consegui... Tamanha complexidade. Eu não consegui desenvolver naqueles dois dias. E aquilo ali foi uma falha, tipo... Colossal pra mim. Uhum. E eu não consegui terminar o produto. Daí eu deixei lá na, na oficina. E toda vez que eu passava pelo produto. Era tipo uma facada, tá ligado? Uhum. Caralho!
1: Meu Deus. Ah, esperei
4: por esse momento e não consegui terminar o bagulho e, tipo, chegou algum momento, ter... nunca consegui terminar e chegou um momento, bah, vou colocar fora, já era, uhum. tá ligado, deu, não consegui terminar, eu queria saber, uh, daí agora de vocês, tem algum momento que vocês consideram uma falha muito grande ou alguma coisa, um erro que vocês não cometeriam de novo ou fariam diferente, tipo, como é que é pra
1: vocês? Vários. Vários. Toda semana. Vários, todo, toda dia. Toda semana ah, todo, demais, todo dia. Toda semana isso. tem uma track que eu começo e eu não termino. E se tu meu PC lá, tem um leque de tracks que eu tô ah, assim, cara, o que, que eu faço com isso, velho? Bom, que acontece, né? Quem é produtor tão... musical sabe que o cara vai começar uma track e vai, ah, que massa. Daqui a pouco ele, não gosto mais, <risos> sabe? Mas Pode é que crer. faz parte do processo também, né? Eu não produzo há muito tempo. Não produzo há muito tempo, não. E eu acho que tu e errando, tu... Porque, na real, o erro cara é muito relativo. O né? cara, cara, tem, total. Que cara total. Tem, que tem que ser amigo do erro.
2: O cara tem que ser amigo do erro. ser humano não é uma máquina de acerto, e muito pelo contrário. Pelo ao contrário. Ponto. Então, quanto mais a gente aceitar que a gente erra... Sim,
4: sim. É. Mas, é muito
2: mais, muito mais... A gente exige é muito mais. Erro. Gente, o erro é justamente o acúmulo de experiência. Uhum.
3: Então, não tem que errando.
2: gostar de errar, mas é que, tipo, tem que aprender com o
1: erro. É, aprender com não. o erro.
4: É uma linha tênue, né? É uma linha tênue, é uma linha tênue. falou isso, tipo... Não dá para gostar de errar. Eu uhum. acho que isso daí é, é bem, importante. bem importante. Porque tu, ainda toda vez. eu Hoje eu acho que, particularmente, eu lido um pouquinho mais com erro. Assim, tipo, consigo aceitar um pouco mais, consigo visualizar aquilo e tentar tirar um aprendizado. Mas ainda não gosto de errar e, tipo, não pretendo gostar, hum. entendeu? Mas
0: daí é um erro com uma análise tua. Tipo assim, eu sei que eu errei, mas daí entra uma outra questão que eu vou perguntar. Com a crítica externa. Por exemplo... Eu estou fazendo um trampo... Que é para um cliente... Eu faço esse trabalho... para mim ele está perfeito. A tá. gente até falou isso... num outro episódio. Uhum. Para mim ele está legal... Mas o cliente cri analisa... Critica... E pede alterações... Digamos assim... E eu... Poxa...
2: <laughs> no baile, sabe tá mais que eu. Aumenta o corte, não,
4: melhor mesmo. História de rosa. É, tipo, aumenta,
0: eu não tô ouvindo baixo, bota no, taca no grau.
4: Como é que vocês, ah, baile, você eu queria distorar, aumenta é... baixo. É... É.
2: É. isso, isso gente. geralmente é o guitarrista que faz cara. o é. guitarrista é. Caí, a guitarra. Então, me des, homem, eu não tô ouvindo minha guitarra vai, vai na calma aí não, calma
1: Santana é. <risos> <Calma aí. risos> segura a onda é. eu já vou dizer sinceramente que eu acho que é até melhor lidar com a crítica do cliente dele dizer, meu, olha só, tem que mudar isso aqui, cara, se tu quer beleza, tem que fazer Fazer o que ele tá pedindo. Beleza, velho. Uhum. Tu quer assim, tá na mão. Mas agora quando é o teu trampo, o que tu tá produzindo ali, e fica, bah, não sei. O que que fulano uhum. vai pensar? O que que ciclana vai dizer? O ah. que que vão falar? Será que tá é. bom? Não tá bom ainda. Não tá bom. <risos> não tá pronto. Não tá pronto. Sei lá. Não tá batendo. Sei lá. Aí do nada tu escuta a track loucão que tá perfeita. Do, <risos> do nada tu escuta ela de boa e, bah, não. Não sei qual é que é essa track aí a ver. <risos> Sabe? E eu acho que é muito isso, assim, sabe? A gente saber chegar a hora de botar um ponto nas coisas e desapegar, sabe? Se aqui não tá batendo, apaga isso aqui e tá, beleza, aqui tá funcionando melhor, tá na mesa, é isso aí. Foi. A gente, a gente é muito
0: mais crítico com o
1: trabalho que a gente tá executando, muito né? Mais, é. Muito Vocês mais, muito mais. Vocês acham
0: que isso tem alguma coisa a ver com, com, com a nossa cultura brasileira, de alguma forma? Que a gente tá fazendo um, um paralelo com. Não estar suficiente o, com, com o... Por que que lá fora é tão melhor do que aqui? Hum. Saca? Tipo, o uhum. uh, que, que tem a ver... Talvez não tenha nada a ver. Mas eu acho que tem. Como é que a gente vê daqui de dentro que as coisas que a gente faz podem ser tão melhores e aprecia, às vezes, coisas que nem são tão boas de,
1: de fora, uhum. sabe? Sim. Essa cultura... Que chamam de cultura vira-latismo, de vira-lata, é, assim, porque né? Porque a gente Esse comentou espectro. um
4: pouco ali, né? Uh,
1: Complexo de vira Exatamente. É vira-lata. Exatamente. É.
4: É que, o que a gente pode
0: mudar para poder... para conseguir se apreciar mais como artista nacional e valorizar mais o trabalho artístico nacional? Seja ele do design, da colher de madeira, a produção musical, sabe?
3: Uhum.
2: Então, coisas que eu penso assim. Quando a gente tá comprando... Material para conseguir trabalhar. Por exemplo, material de áudio. A gente já tá pagando cinco vezes, se não seis. Se pá até mais. <risos> se pá até mais. Então a gente já tem que ver que a gente já corre cinco vezes. Né? Bah. Com certeza. Se não mais, quando a pessoa tem trabalho de dois turnos. Quando a pessoa tem outras situações. Várias situações, né, cara? Tem pessoas que vivem em outros recortes sociais também, né, cara? Então, tipo... Se a gente já conseguiu chegar de comprar as paradas... Às vezes isso já, já significa muito mais para a gente do que para mano que tá lá fora, e que às vezes o salário mínimo, a jornada de trabalho é muito menor,
1: né?
4: Exatamente.
1: Já corremos cinco mais
2: até a ele... tomada lá é melhor, cara.
1: <risos> até a tomada lá é melhor, fiação, circuito, circuito, elétrico. circuito elétrico começa no circuito elétrico. Então é. por isso que a gente
2: tem que valorizar mesmo as coisas que a gente consegue construir aqui de dentro. Sabe, que é, é muito foda, né? Que é
1: foda, que é cara. muito foda. Vamos dizer, velho.
2: Então, tá, eu assim eu acho
0: brasileiro um dos melhores povos que tem.
1: Assim. Eu também Pode acho, cara. Não sei
0: errado de falar isso até. Mas, cara, uh, no skate, né? Eu ando skate e tá? tal. Os eu melhores não. skatistas são brasileiros. Brasileiro. Artistas brasileiros são renomados
4: mundialmente. Mundialmente.
1: Assim, tá? uhum. A cachaça brasileira, nossa, se a gente for falar... chunã chunã não, meu, tudo meu. do Brasil é muito foda, velho. Tudo uhum. que o Brasil faz é, é excepcional. Mas é aí que tá, eu acho que um teto, em qualquer campo que a gente for citar, tipo, uhum. qualquer
4: campo vai ter um brasileiro em alguma é, coisa é, exato, desempenhando é, tipo, é, entre é, é os top três, ligado, 3, 3, é, <risos> entre é, os,
1: é, os é, cabeças, cabeça. Até falando de Bitcoin, né? Um dos, dos, de umas, umas das empresas uma maior mineradora de Bitcoin que tem. No mundo, que ela é lá na Ucrânia, o dono é um brasileiro. Tá ligado? Bizarro. Bom, cultura de TikTok, foi mal, galera. Eu acho que é... Vou o, parar
0: por o, aí. O Brasil, o povo brasileiro, tem um, e não é querer glamourizar, mas tipo, tem um potencial de adaptabilidade das suas situações. Meu, a gente não conseguiu pendurar a cortina, pega uma vara de qualquer jeito ali e
2: amarra um barbante. Uhum. Ah, deixa aí. a gente mudar pra fazer. E faz
1: Brasil, conta faz. que não foi assim que a gente fez essa cortina no fundo de vocês. É uma
4: situação hipotética, tá, pessoal? Não, isso não aconteceu. Né? Faz de conta que não isso é isso que o Super deu certo. Funciona e segue
0: o baile, sabe? Segue o baile,
4: é isso. Uhum. É isso, cara. Total é. massa. Cara, eu quero saber, a gente falou um pouco das referências de DJs e tudo mais, e, putz, eu sou muito pilhado em música, escuto música pra caralho, consumo muita música. Tem algum CD específico que vocês mais escutaram na vida de vocês, assim, eu... Faço essa pergunta porque, é tipo, pra mim foi sem dúvida alguma o chocolate, starfish, hot dog, flavor water do lim Biscuit, tá ligado? <risos> que, tipo, tem que falar rapidinho porque eles colocaram tudo junto e é como se fosse uma palavra só, tá
3: ligado?
4: <risos> 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 E, putz, eu escutei pra caramba naquela febre ali do New Metal dos anos 2000, tá ligado? Uhum. Quando o metal começou a flertar com o rap putz, eu escutei muito aquilo ali. Uhum. E tem algum CD
1: específico que vocês
4: ficaram no repeat muito tempo? Cara,
1: assim? o CD acho que eu mais escutei na minha vida inteira. Eu escuto até hoje, é nada como um dia após outro dia, os Racionais, velho. Ah! É. Não, isso aí... Eu... Vai escutar como no peito, né? Que é o... Não, eu tô mão <risos> no peito, velho. Acho que <risos> desde os meus oito anos de idade... Sério, vai demais, vai demais. Desde muito, muito novo, assim... Tem muito esse disco e até hoje, aquele bagulho que eu boto assim pra, tipo, vibrar assim mesmo, sabe? Pode crer, tocar lá pra tocar, cima. É, né? tocar lá pra cima e ficar aqui, sabe? Muito Respirando bom. e escutando. Acho que, acho que é esse, esse disco. Também? Acompanha? Claro, eu acho que
4: sim. Difícil não ser a da resposta. Se um escuta, o outro tá na volta. É,
1: é, um é, fone é, pra gente, cada um. É. Disque diz é, man, diz que man, é. né? Foi o diskmezinho dos dois, crer. a gente ouvia, a gente é irmão, não sei se todo mundo se ligou, <risos> mas a gente é irmão, então a gente cresceu junto, comeu a mesma comida. Uhum. Cara, essa transição Tinha da. A gente o mesmo mídia...
2: disque man. <risos>
4: uh, essa transição da mídia física pra, pra digital. Vocês ainda têm muito CD, porque eu... Nossa! É? Muito, muito CD! Da hora, porque eu tenho muita é, bolachinha lá, cara. Eu tenho uma
1: parede muito de disco CD, casa, Muito CD, né? é, muito LP. É, muito LP
2: disco, muito, muito disco, velho. Mas e em que, que frequência hora. vocês botam para escutar isso?
1: Cara, pouca. Pouquíssima. Pouca. É que
2: agora com mídia digital, já tá ali é. com os monitores de referência, é. tudo
1: montado no estúdio. E tá então... tão empoeirado também, meu, é. tudo. Esses dias eu, eu tô Total. com uma CDJ lá em casa, uh -huh. eu comecei a botar os discos tudo ali. Cara, um monte de disco assim, sabe? Precisa o cara, é cara cuidado ele assim. vai deixando. É, tipo, ele nem é desculpado, tá tudo... ele só deixa no lado.
3: Só que é, a gente vai no numa
1: curva. É. E daí acumula pó, e daí. Mas, daí mas a a assim, gente mora numa curva. curva. <risos> é que o vento para na curva.
3: Né? <risos> <risos> daí quando é poeira, ele dentro em casa. Pode né? crer.
4: Né? <risos> cara, é que uh, eu só escuto os meus serviços <risos> quando eu vou faxinar eles, tá ligado? Porque <risos> é pra tirar a poeira. Pai, ah, eu tenho isso daqui. Vou colocar lá, tá ligado? É, é, tipo tá assim, a faxina paixina, dura oito dias aí, no caso. Né? <risos> Pai, esse daqui é do
3: BB King. Não, peraí.
4: Você tá, tá ligado? <risos> Exatamente. Putz, é foda. É, foda. Cara.
0: Mas é que tem músicas também que elas tocam melhor ou que... Né? Criam um clima melhor quando elas estão tocando no LP.
1: Claro. Quando elas estão tocando no bacadismo, no, no enfim. Não, no tipo, é G... LP principalmente. Né? O é chiadinho, então, é o Chiaji. É, nossa. As folhas secas no fundo, é. né? É tem um
3: prazer ver. Nossa, é, é, não, é, incrível, assim, é incrível, é incrível, é incrível. É,
1: incrível é. é incrível. Realmente é incrível, velho. Tem um brother nossa, meu que, é que é. fala muito isso.
3: Ah, não, bacana e tal, qualidade boa, mas não tem as folhas secas no fundo.
4: É bem é, isso, crer, pode crer. Cara.
0: Até quando tu bota assim, né, em músicas hoje, que, enfim, até a gente pode entrar nesse papo de sample, de o que é cópia, o que é referência, uhum. o que é, enfim, que hoje tá rolando bastante caso, tipo, ah, Fulaninho usou ah. um trecho da minha música. Ah, isso é muito chave, velho. Ah, ah isso é muito chave, é, cara. É chave.
1: Isso aí é de ficar, ficar triste com isso, velho. Eu, sei lá, eu não entendo a situação da, uma, da pessoa que tá passando ali pra vir bocar isso, sabe? Na rede, assim como o caso do DJ Malboro com, com o, o Xamã, o né? Xamã. E, mas o meu par, sei lá, sabe? Acho que a cultura de sample uma parada tão, tão, tão forte. Jamie Alboro viveu a cultura viveu de, de sample. É, cara, sampleou, por coisa por Porra, sampleou coisa são pra, são pra são caramba. coisa pra caramba. Né? Mano, uhum, primeiro a
2: começar a samplear ali no negócio e agora tá...
1: É, com o Djonga e o, e o, o filho do Tim Maia. O, o Carmelo Carmel, o Maia, Carmel Maia. O Maia. Velho.
4: Meu, e o Jonga acreditou, né? Fez todo o processo. E hum, eu acho que o Carmelo tá... É. Cadê no nosso setor de, de checagem de fatos? <risos> Mas é que uh, até onde eu tinha lido... Uh, que é uma fonte duvidosa, obviamente, né? Porque estamos na internet. <risos>
3: trabalhamos <risos> com Nós <fonte duvidosa. risos>
4: só trabalhamos com fontes ah, duvidosa. Na verdade, é líquida, é fluida. Uh, ele queria estar com. Abraça assim Nós vamos. Ele queria estar como <risos> é uh, coautor, como... <risos> <risos> é uh, né? Como... Então, uh, essa linha é muito tênue, né? O que, que é sample, o que, que é coautor, o que, que.
3: de que forma vai referenciar. Uma pausa.
1: Saúde, para mim tá ótimo. <risos> Saúde, saúde, saúde. E isso daí eu acho que meio que reflete na forma
4: como é produzida a música principalmente no rap, hoje em dia no cenário nacional, né? Porque a galera pouco se amplia uh, autores nacionais muito por causa disso, porque dá muito problema e tudo mais. Eu não sei como é que vocês veem vocês já deram uma palhinha ali da opinião de vocês mas como uhum. é que vocês veem atualmente, né? Essa questão do, do rap nacional e se ampliar de forma geral, né? Outros autores
1: nacionais. Cara, então, eu vou até te dizer que isso é uma, uma parada super aberta, assim, porque eu não sei como é que tá correndo essa questão jurídica uhum. de, de direito autoral, como é que tá correndo isso no Brasil, mas, pelo que eu vejo, o uhum. que mais tá dando problema é com música daqui, sabe? Tanto nas nossas lives, quando a gente tocou, o que deu problema foi música nacional, sabe? Sério? E, sim, uhum. o que deu problema foi com música nacional. Gerar uma track nacional ali, pum, caiu a... Mas já cai na hora? Cai quando tu posta o um vídeo. Tá rolando ah, um vídeo é. lá, no meio Consigo da live. É. Sai é. de boa. Depois que fica salvo ah, ali na plataforma, eu tomo um strike. Eu, sinceramente, não tenho nem como julgar isso. Porque eu não sei como é que tá correndo isso. Quando eu, o artista tá super também com dor de cabeça nisso, sabe? Super uhum. estressado. Cara, só queria que a minha música pudesse estar circulando por eu aí creio. e não tá podendo, sabe? E realmente não, não tenho como saber. É. Mas eu sou sempre Sim. da cultura do sample sabe? Pode ser. Que eu acho que é isso, eu uso o sample pra caramba, sabe? Eu uso o sample uhum. pra caramba, e... E se alguém vai usar meu sample, velho, usa meu sample aí, <risos> usar, cara, usa meu sample aí, cara, usa só aí, o manda um salve, <risos> mano, manda um salve, sabe?
0: Aproveitando em salve, um salve pra todo o pessoal que tá mandando perguntas no chat. A gente Olha só. uma pergunta aqui do... Nah.
1: Mentira. Te falando, não, uh. Esta
0: não, não é, oficialmente... Se não me mostrar, não vou acreditar. Oficialmente, a primeira pergunta do Aponta Podcast. Tem só uma. isso? Tá, é calma,
3: de, calma. De, né? Aí, pessoal, manda mais. Manda mais.
0: Pergunta do Léo Carvalho. Vocês acham que o rock morreu como estilo musical
1: ou acham que ainda existe bons trabalhos atualmente? existe, com certeza existe. Acho, que, acho que o rock nunca vai morrer eu acho que o rock é um gênero que vai sempre estar se reinventando inclusive vai se reinventar nos próximos tempos e vai estar retomando uhum. sabe, numa num, numa esfera sonora do mainstream, uhum. vai estar presente de alguma forma sabe nem que seja
0: no sample das músicas. Nem que seja no sample das músicas. A gente sempre acaba trazendo referência. Né? É. É. Sempre, sempre lá, vai, vai ter vai. alguém
1: pra consumir, cara. Exato. Sempre. Exato. A gente sempre, sempre vai, vai ter uma, alguém pra consumir. Uma referência, né? O um exemplo daquela música do TikTok. Como é o nome daquele artista? Que tá... Então isso aí, tá, tá, tá. eu tá voltando, sabe? Essa cara, música, 6 -6 essas coisas... 60, Olivia 70. Rodrigo. Ah, é? Essa ah, foi então eu foi... falei merda. Achei <risos> <risos> que de agora. Mas que não, não, o, é o Brasil. 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 É, a Olivia Rodrigo... A Olivia eu Rodrigo, que não é rock <risos> ou não é rock. É, Olivia Rodrigo, é, Rodrigo. É, por exemplo, é tá é paralelo a pouco de bateria. com Paramore, né? É Mr. Business. É ah. Mr. Business, tá é. ligado? Essa, Essa amor. Música, aqui aqui. Foi do Manes...
0: Maneskin. Maneskin, aham. Uh -huh. Begging, né? Aham. Uh -huh. Aí, antes dela, 11 anos atrás, Madcon. A mesma música, uh -huh. Begging. E de 60 e... Só um pouquinho. 60... Cara, 78, eu acho. 78, a versão 78. original, The Four Seasons. E se Pode continuar procurando um... porque nós estamos desejando. já faz, né? Agora com <risos> o Frank
4: Valley. A gente tem
1: que banda, a gente Frank, uh... Valley. <risos> Frank
2: Valley. Frank uhum. Valley.
1: Para, para Eu de
2: procurar o Esse álbum é foda, cara. Album de dezembro de 63, não é esse
1: daí. Fleetwood Mac. Ah, o PVC or... da Fleetwood música Mac. aqui, tá ligado? Fleetwood Mac, <risos> Fleetwood, Mac. Ah, <risos> Fleetwood Mac, Mac, cara. Fleetwood Mac que voltou pro sabe, sim, pro cenário sim, agora. É hype. Sabe? É, a gente tem várias. Até pegando bandas aqui do, do, do Nacional, sabe? Por exemplo, Terno Rei, que é uma banda de ah, rock, uh -huh. que é uma sonzeira insana. Sonzeira absurda. A gente foi no sonzeira. show deles teve no, no, no agulha. agulha também. Baita, Exato. Foi baita. um baita show, uma banda que faz um som que é um rock que tem uma pegada super blink, com hum, um o fi ainda, hum. uma parada mais moderna. Então, cara, sempre vai ter A um A verdade espaço. é que as
2: pessoas se perguntam se o rock morreu os anos 80.
1: Eu, Deus, não Deus, eu não aguento
2: mais Não aguento mais responder essa pergunta. Sabe? Meu Deus, velho. Tipo, o rock
1: vai estar tá sempre vivo, cara. Vai tá estar tá sempre tá, se cara. repaginando. Exato. Exato. Como qualquer gênero dar. musical. Como qualquer gênero. Como qualquer gênero musical. Exato. Como qualquer gênero. Sempre Sim. vai ter uma repaginada. É o ciclo de tendências. É. é o famoso ciclo de tendências. Sempre vai ter algo que vai se reinventar, sabe? É que nem
2: calça de boca de sino, né, cara? Exato, né? <risos> é.
1: O negócio é, vai, vem, vai, vem, vai e vem. Exato. E vocês como estão muito pochete. Do... Pochete. 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 Pochete.
4: Pochete voltou. É que, que fofa, nem moda. Cara. Tempo, né? Porra, cara. Pochete é conhecido porra, como shoulder bag, né? Shoulder bag. Shoulder bag. Que, que é pochete... Olha ali. É, é uma olhada maravilhosa. Lá, né? é. É. maravilhosa. Que saiu da cintura e foi com ombro. ela só fez aqui, né é Pendurou aqui no bracinho. É e falou, que
3: é melhor as... pra correndo. <risos> Os tempos estão mais rápidos. Os mais rápido. <risos> Cara, uh, vocês como estão
4: muito dentro do, do cenário musical e não poderia ser diferente, e a gente falou sobre tendência, o que vocês acham que vai vir? Que a galera ainda não sabe poderiam dar uma prévia, assim. Uh,
1: então vamos revelar um segredo o segredo agora. momento mandinar. Momento mandina. <risos> no sentido mais de
0: tendência musical ou no sentido mais de produção individual? Ou
2: assim. poderia ser os dois, é pode né? Pode ser os dois, acho que sim. Cara, eu acho que nada vai ser inventado. Sabe? Mas uma coisa que eu acho que vai voltar bastante como tendência, principalmente no dito mainstream, é, por exemplo, a cultura do Miami base do funk pancadão, sabe? É. Por exemplo, aquela onda do Furacão 2000. Digo isso dentro do cenário brasileiro, tá. sabe? Uhum. E vejo que também no internacional tem algumas músicas que estão acontecendo nesse sentido. Uma coisa que eu vejo nas músicas internacionais é que tu vê aquele assunto que a gente estava uhum. tendo antes, Células rítmicas.
3: Sim. Tu
2: tem várias células rítmicas dentro de uma mesma música. Tu tem boom-bap, tu tem trap, tu tem boom-trap, tu tem Miami Bass dentro da mesma música, sabe? Então, eu vejo que cada vez mais tá acontecendo isso dentro de tendências de, de grandes hits, assim, né? Sim, sim, com certeza. Um pouco
0: daquela ideia de que nada se cria, mas tudo se transforma. transforma né? é. Exato. Assim, eu vou pegar o, o Bombay e vou misturar com... Exato. E vou botar uns é um 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 naqueles misturar... três é, e tu cara... cria alguma coisa nova e tu uhum. transforma isso em algo novo. Eu acho que o rock, ele entrou um nos últimos tempos da música contemporânea, acabou trazendo muito como referência do, do, do que se fazer, de como se fazer, sabe? Uhum. Uhum. Total, velho.
1: E, e o Por
0: funk...
1: O funk é o semblante do Brasil, né, cara? Vamos, vamos pensar... O funk é o semblante do Brasil, velho. Olha que ritmo foda perfeito, sabe? A gente vê muito funk acontecendo na música eletrônica também, uhum. sabe? Principalmente no underground, a gente vê como é importante ter essa localização, sabe? E o como o como tem esse esse feedback de fora, sabe? De produtores, DJs de fora, como eles compram música brasileira, de música eletrônica, quando tem isso do funk tá proativo. Vários DJs Sim. aqui, o DJ Félix, PV5000, sabe? Que botam muito o Nogueira, no Nogueira, uhum. Nogueira, sabe? E meio que botam muito esse elemento do funk dentro das suas uh, produções, Marcelo celulose também, uhum. e que isso... <coughs> É uma maneira de localizar pra música, pra musicalidade, sabe? Identidade brasileira, brasileira, brasileira. Identidade brasileira, é velho. Sabe? E, meu, funk é muito foda, velho. Mas, mas... Quem aqui não gosta de funk, tá, não? Né, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. três não... da manhã. É, quem eu não, quem sustento, eu não gosta de escutar um funk?
4: Cara,
0: cara um
1: funkzinho, cara. Eu nem fala comigo. Meu Deus. As Deus. vezes
0: que eu escutei um cara, funkão assim no carro, sabe? coro era bem... PA, ah, botou um CD assim... Com a Pocotó. Nossa! <risos> um dos primeiros... Pocotó, Pocotó, Pocotó. É
4: Denis é DJ, Pocotó. É Denis DJ,
2: Pocotó. É que DJ, não gente, tem certeza. Que é isso, que
4: negócio demais, Se não é, velho. acabou de ser, né? <risos> Se não é, <risos> é. <risos> parabéns, Denis ah, DJ. Mas é que naquela época, o <risos> DJ... Assim
2: Cadê como agora, Denis DJ, que é pra caramba. Mas naquela época, ele... Nossa, era lançamento quase que diário, Total, assim, né, Ele fez um.
4: Não sei se foi um Reels, o que, que foi, que, é, tipo assim, músicas que é do e você não sabe, tá ligado? É. Aí ele colocou, meu, tudo é do dele, tá ligado? É, tá ligado? Tudo, tudo, tá ligado? Tudo, tudo, meu, tudo,
3: tudo. Não, homem,
1: uma fatia dentro da música é. brasileira, é. Dele, deles, é. Ele duas duas Quando o Faustão falou até sobre isso, né? Porque no início ele não tinha essa esse hábito, essa cultura uhum. de botar o nome dele do lado das músicas de lançamento. Que ele que... entrava como.
3: Como produtor, como produtor, como
1: compositor, uhum. mas não aparecia no na, uhum. na cara ali, né? Sim. Mas ele tava por trás de tudo, cara. Ele no DJ é referência uhum. demais, sabe? Total. E... e DJ próprio, DJ Malboro também. DJ Malboro cara. também. Gigante, gigante. Gigante.
4: gigante. Eu, Eu tenho mais uma perguntinha aqui que tá vindo dos nossos espectadores. Tô te falando, tem inclusive nada. tem mais duas tem. na fila. Credo!
3: Pronto, Já dá
0: pra pai. liberar as moedas aí? <risos>
4: Vou mandar as moedas. As moedas e o Tio Nãs podia mandar mais umas três ampolinhas dessas é, na próxima. É, é, é. Mandar uma furada, Tio Nãs. Mandar uma furadinha pro Gurilo. <risos> é, <risos> Tio Nancy, por favor.
0: Então, pessoal, a pergunta vem do Max Teixeira.
4: Opa. Olha! <risos> Max Teixeira. Saudade.
3: Saudade do Max Teixeira. Saudade do Max Teixeira. Saudoso. Há outras ideias além da música
0: eletrônica nos projetos de vocês? Você já está falando da produção... Sim, destruam, sim. Enfim. Uhum. Mas, uh, além disso, sim, outros estilos que possam ser explorados, algo que possa vir mais da, da identidade artística
1: de vocês do que do, de uma necessidade mercadológica. Então, pensando, para falar super disso, a Sabará, ela tem como um conceito central o urbanismo. A música urbana. A música urbana. A gente uhum. preza por isso, sabe? Uhum. Uh, então... Muito que cai pra nós é a música eletrônica, o hip-hop, o, 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 o trap, o rap, o funk, sabe? Isso pra nós soa muito urbano e é o que, é o que instiga a gente, sabe? É o que e a gente... É tipo, a maioria das pessoas que tem nos procurado, assim, pra
2: gravar são pessoas que são desse estilo, desse musical, estilo musical,
3: assim,
1: estilo né? O R&B também, R&B é. pra caramba. R&B também, é full também. a galera da Aya... E tem outras coisas, assim, tipo... São oh, recordes, salve.
4: Salve, salve. E, e... tipo assim, Cruzada, uh, falo por mim, porque eu também me expresso de forma criativa, tem algumas coisas que eu gosto mais de fazer. O que que vocês gostam mais de fazer dentro do estúdio? Se é produzir, se é gravar, se é tocar algum instrumento?
1: E que estilo, enfim, o que que... Uhum. Ah, esse momento é meu, tá ligado? Sim. <risos> o que eu é mais gosto de produzir, eu gosto de produzir. Eu gosto de ah, produzir... Uhum. É. Eu gosto de produzir... Gosto de, principalmente, participar da parte do arranjo da música, sabe? Ah, Como é que ela vai começar? Como é que vai ser o ápice dela? Como é que ela vai terminar? Essa é a parte que eu mais gosto de fazer. Uhum. No gênero, é música eletrônica é Electro. É o que eu mais gosto de produzir. Que Electro é, é, uma, é uma ponte da música, da música eletrônica, que tem um paralelo com o hip-hop, sabe? Que tem uma batida, uma célula rítmica. A gente tá falando que é muito parecido com o hip-hop, que lembra muito funk também, Sim. Miami Bass, tudo que vem dessa, dessa vertente de, de música, sabe? Uhum. E, e acho que é isso, assim, negócio de trabalhar com estrutura musical, com estrutura de arranjo. O que uhum. eu mais curto trabalhar, por exemplo,
2: dentro de estúdio, uhum. né? Uh, é, por exemplo, no sentido da composição musical. Por exemplo, ah, tu quer que essa música ela soe uma coisa mas nostálgica, do que aquela sonha uma coisa um pouco mais feliz, do que aquela sonha um pouco uma coisa um pouco mais triste. Esse trecho, como é que nós vamos transformar esse trecho numa coisa em que seja, por exemplo, uma pessoa de pé dentro de uma sala grande contando em silêncio alguma história para as pessoas? Como é que isso vai acontecer sonoramente? Daí se constrói, por exemplo, a tonalidade da música. Quais são os instrumentos que vão estar tá tocando nesse momento? Eu gosto de pensar nessas coisas, assim. Isso me lembrou um pouco do teto do ASMR, né? Que é a gente ah,
3: fala hum. pertinho na vida. <risos> e
0: a sensação que aquele clima te cria. Tipo, ah, uhum. tu fecha o olho e tem um barbeiro cortando teu cabelo na... É muito louco isso. É, muito louco. é louco, E isso né? aí acaba entrando na música também. Tipo, quando tem um trecho que fala mais pertinho, uhum. mais narrado, mais tal. Ou quando é uma coisa uhum. mais cantada, mais gritada, mais forte. O clima que essas coisas
2: passam uhum.
3: pro E às vezes até artista.
2: se é uma música com letra... O que que esse textual tá te contando? Como é que a câmera vai chegar até o rosto dessa personagem? É uma personagem, um objeto, né? Então a música às vezes ela funciona como os ouvidos são uma câmera de quem está ouvindo a música, né? E como é que vai chegar essa câmera, né? O que que tá contando essa história? Como é que é esse roteiro, né?
3: Sim.
2: São nessas coisas que eu gosto de prestar atenção dentro de uma Nossa. música quando eu tô gravando no estúdio. Hum. Pensando nesse sentido, então, de como que as pessoas vão receber esse conteúdo,
0: como ele se torna mais mercadológico, eu vou trazer mais uma pergunta, Opa. Do, outra do Léo
4: Carvalho. Eu já tô confiando, já.
0: <risos> eu já tô, <risos> tô, tô, tô confiando. Não, não, não Olha aqui, olha aqui. Não, eu, eu confiando. Confia. A gente tinha falado antes de Poesia Acústica, hum. né? Quanto tempo demora, em média, para fazer uma música de 10 minutos como Poesia Acústica 11?
2: Porra, depende. Por depende. Ah, é, é, é. é que, é que é a, gravação a gravação do poesia tipo acústica. Poesia... É, que, que eu vou dizer. É que o Por poesia um acústica ele, <risos> tem base, ele tem uma base. Ele uma base. Para tu produzir aquele beat, às vezes pode demorar uma hora, duas horas, um dia. Depende de quem tá produzindo. Mas daí são sei lá oito pessoas que vão gravar a voz. Elas vão receber o beat anteriormente. Imagino que seja assim. Nunca trabalhei na produção do poesia acústica. Mas imagino que essa talvez fosse a maneira mais fácil de trabalhar isso. Sim. Constrói a base da música e manda para o artista. Por exemplo, minutagem tal até tal, é tu que vai cantar. Constrói aí, dá o canetaço. Uhum. E daí, quando for gravar o clipe, meu, vai ser, sei lá, uma então, diária. Uma, ali. uma diária, tá ligado? Uma diária, né?
1: Mas é, é que o trabalho produção, vem de antes, né? É, a produção vem de antes. A produção ela já, já vem acontecendo. Constrói né?
2: o beat ali, pode demorar um, dois dias, não sei. É. Depende de quem está produzindo.
1: É. quando as pessoas estão à frente do projeto é. depende, de muita coisa. depende de muita coisa eu tava vendo esses dias o um, um podcast do
4: Rap Falando, acho que era, pode ser e daí falaram exatamente isso o Rashid falou que ele ia fazer uma música com o Mano Brown e as, as três primeiras diárias de estúdio eles nem entraram para gravar nada eles estavam só decidindo para onde é que ia é a música uhum. e de que forma ela ia tá, vai ser música nacional tá, batemos, vai ser um, uma base de música nacional uhum. mas vai ser Uh, uma levada mais soul, mais black, que nem Tim Maia Cassiano. Vai uhum. ser uma coisa mais samba rock, que nem Jorge Ben. Tipo, pra onde é que a gente vai, vai colocando
2: as diferenças, né? Porque Exatamente. são coisas muito diferentes. Né? Exatamente.
1: É. Tipo, Quanto mais claro tu tiver isso, mais antes fácil de vai começar ser. a produzir, mais fácil vai ser. Tu, tu substituir.
0: Cara, isso me fez um link com projetos do design, Total. quando tu cria cenários, Total. Tu vai ter um cenário que é mais Jorge Bento, vai ter um cenário que é mais Mano Brown, tu vai ter um cenário que é mais, sei lá, Pablo Kittar, tu vai ter um cenário que é mais uhum. Olivia Rodrigues, sabe, uhum. e, e tu conseguir mesclar isso e elementos que cada um dessa, da, desses cenários conseguem trazer, pra tu criar narrativas dentro disso, assim, né, que se conversem, para tornar de alguma forma comercial, vendável, de alguma forma. Não, com certeza, não, é, Com certeza.
4: É legal. Uhum. E, tipo, só mudando um pouco o espectro da conversa, assim, é inegável que Spotify e Streaming de uma forma geral popularizou e deu voz pra uma galera muito gigante. Só que a gente, se a gente for pegar a lista das reproduções de Spotify, mesmo assim, quem tá sendo reproduzido são os mega artistas. Ainda não é a galera uhum. pequena, que nem vocês, que nem nós, de forma geral, assim, vocês acham como é que vocês veem esse serviço de streaming e principalmente a remuneração, que é, tipo, algo muito vago e a galera não comunica muito bem, é, tipo, uhum. faz questão de ficar meio que obscuro, assim, uma coisa meio névoa. Divaguem um pouco sobre Spotify e afins, assim. Uhum. Então, cada plataforma digital, eles pagam
2: uma taxa a cada determinado número de plays, né? Uhum. Por exemplo, cada plataforma paga de um jeito diferente. Uhum. A Spotify, infelizmente, é a que menos paga. Né? Isso... Isso que é foda, né, cara? Mas também, ao mesmo tempo, é a que, às vezes, tem mais número de usuários. Sim. Né? Dentro dessas plataformas que são exclusivamente de música.
4: Exato, exato. E, tipo, assim, de uma forma geral, vocês acham que essa popularização... É porque é muito foda justamente isso que tu falou, né? A maior plataforma que tem mais usuários e que deveria rentabilizar mais pro, pro artista é a que menos rentabiliza, porque, tipo, vira, vira um... Oferta e demanda. Exatamente. Exatamente. Vira mercado. É mercado. Vira mercado total, né? Respira
2: sim, né?
0: Eu acaba... Ah, todo mundo escuta aqui. Eu vou pagar menos pro artista, porque... Pro
4: dono da plataforma acaba... No... No... Só que devia é. ser justamente o contrário. Eu tenho é. mais grana porque todo mundo escuta aqui, porque tá eu ligado? Eu vou, de... aqui. eu vou dividir mais pra galera, tá ligado? E tu Mas, vai sim. pagar a
0: comercialidade do Spotify mais caro ou tu vai reclamar depois quando... Tudo <risos> um como é que... plano
4: família de uma família que não é minha, né? Já vamos começar. Essa é a poder. mão invisível
2: do
1: capitalismo dos <risos> liberalistas do do do
4: do
2: do tá ah, É o um meme do,
4: do Pra longa. Nosso Spotify, tá Nossa, Nossa, Spotify. ligado É isso, Spotify. tá ligado? É isso. É isso. Isso que é foda, cara. cara é. Uh, no meio da pandemia, a gente teve um boom das lives. Vocês falaram que participaram uhum. de lives de uma uhum. forma geral. E agora teve uma baixa. Como é que vocês veem a saída da, da galera da música a pandemia? Porque, assim, a gente... Tá, tudo bem, tem vacina e tudo mais. Não vamos entrar na, na questão de Covid e pandemia, mas a gente não vê, Porque, assim, o lazer e a aglomeração, de fato, vai ser uma das últimas coisas a voltar, né? Infelizmente. É, infelizmente vai. E como é que vai ser a saída para um, os artistas, a produção musical até lá? O que que fez as lives derem uma baixa... Vocês acham que a galera
1: meio que se acomodou? O que, que, que rolou? Ah, eu acho que é muito louco, cara. Tu uhum. ficar em casa ali, numa live, bebendo, vendo uma galera, assim, eu acho que é meio. Sei lá, eu meio que fiquei até meio louco de estar numa umas lives assim, sabe? Eu falo eu quero estar aqui, mas... Meio assim, <risos> nem, nem tocando, mas só assistindo, sim, sabe? Sim, sim. Mas se eu passa. tivesse essa resposta da
2: saída para os músicos, eu já teria dado. <risos> eu não <risos> quero que ninguém se arraste. para, para pra ela, pra pra cima. Cima. Quer <risos> saber como eu fiz? Arrasta para cima. Então... Tem muita <risos> gente dizendo isso, mas ninguém, de fato, se não for para ganhar o dinheiro
1: ali, vai dar essa resposta, né, cara? Pode crer. <risos>
4: Porque uma galera investiu grande em live porque, querendo ou não, em algum momento foi uma novidade muito grande. É. Enfim, o formato já existia, mas a galera tá em, obrigada a estar tá em casa e num tédio e ser quase que obrigada uhum. a ver a live. Uhum. Foi um boom, né? E daí meio que passou, né? Então, é,
1: isso aí... é porque foi aquela coisa assim, começou Flexibilização muito Flexibilização também, né? Esse boom das lives e, e a galera... É. Muitos artistas começaram a usar as lives até pra, como uma maneira de... Uh, como é que eu posso dizer, de... Viralizar, né? Engajar. Uhum. Exato. O cara faz uma live ali dá um monte de ladar na live. Vira <risos> é, meme, né? Vira <risos> meme. Isso muito Isso. acontecendo
3: no Meu cenário central mesmo. Total. E, mas, mas, ela caiu na piscina, foi ela nós, a piscina. Ela caiu na piscina. Eu sou assim, bar, caiu na piscina, é, é. é. Exato.
1: Então vi muito disso, assim. Tu arrumar essa, esse meio pra viralizar, né? Virar é meme. Mesmo. Hoje em dia, virar meme é estourar, né, cara? Consegue virar um meme ele tá... Cara, uh... Virar
4: meme e questões de música, principalmente em TikTok. Tem muita galera que acha que uh, o TikTok vai uh, revolucionar muitas mídias uhum. e a música consecutivamente. Eu vi algumas pessoas falando de produções de música voltadas para o TikTok, para um frame temporal mais curto. Uhum. E talvez uma questão ritma mais, uh, como é que eu posso dizer, dinâmica. Sim. Vocês acham que isso pode influenciar? Vocês... Já pensaram sobre... Como é que é uma Músicas de 15 segundos, assim. Exato. tipo é. Porque tu tem quatro minutos pra construir toda aquela narrativa que vocês tinham falado quando eu vi... Bom, vocês têm 18 segundos agora, tá ligado? Eu ah, tenho é. que achatar eu tudo. Que, eu tenho que
1: achatar tudo, fazer uma música acontecer dentro desse tempo. <risos> Exato. É, eu acho uhum. que é, um, é realmente um reflexo, sabe? Sim. Acontece muito. E eu acho que toque é uma ferramenta muito interessante, né? Uhum. Como a gente tava falando até antes... Sim, assim, sim. Tudo bem por esse rolê da, da música mais enxugada para acontecer nesse cenário. Acho que é, tá acontecendo e é algo que vai acontecer cada vez mais. Pessoas fazendo músicas para que conversem com esses meios. Sim. Mas isso aqui... é uma
2: coisa um pouco antiga também, né? Tipo, é... de, por exemplo, quando ainda era muito forte essa coisa assim de gravadora e contrato com gravadora, quando tinha o pessoal da curadoria da gravadora, eles iam julgar 30 segundos da tua música. Se não convencesse em 30 Muito segundos, difícil, já, era. já era. Esquece. É. Não, não vai ser. Uhum. Daí tu vê músicas, por exemplo, que são estouradas, né? Por exemplo, Sam. Uhum. Resolveu. Ah, Resolveu. Não.
4: Pior. É isso, é, tá ligado? Isso aí é
0: foda vou mesmo. Vou aproveitar, então, esse gancho pra trazer uma pergunta do Jiju Nossa, o Rodrigo né, hoje... Faro do podcast, né?
4: Eu vou aproveitar esse gancho com licença,
3: tá ligado? É. 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 Que é um que, enfim,
0: que estourou e que. Tá bombando, pose do rodo. O que vocês acham do pose do rodo? E pensam que ele possa
1: ter inovado de alguma outra forma? Acho o pose brabo, meu. Pô, acho o <risos> um pose muito foda, cara. Acho ele foda, meu. Muito ele Muito foda. foda. Curto muito o som dele. Acho ele uma figura como pessoa, assim, uhum. como ele conversa com o público dele, sabe? Isso é muito Isso forte, Isso é muito foda, meu. cara. E
3: tu vê que, é muito foda.
2: que tem muitas pessoas que conheceram ele através do meme também. Não conheciam, ah, não,
0: não, não conheciam massa, o Mó O o Crime Sorarado. É. O Cara, tem né? uma sonzeira, velho. Uma e, sonzeira.
2: Ou, meu, tu bota essa música, por exemplo, Vida
1: Louca,
4: né? A
2: primeira, nossa. Uma sonora, do Jacinto, velho.
1: É, né? Sonzeira.
4: Tá, mas aí é que tá. tentando dar uma, uma provocada, assim, de uma forma geral no, no papo. O quão isso é do pose e o quão é de um produtor ou de um beatmaker, ou de alguém que tá atrás das picapes ali. Porque, tipo, vocês acham que o, o Pose ia estourar não sozinho, mas, tipo, com um percentual maior uh, de contribuição dele? Tipo, e daí eu já trago isso pra galera do funk de uma forma geral, tá ligado? Uhum. O quão é do MC, o quão é do produtor, essa fatia, ela tá distribuída de forma igual, igualitária, não, mas uh, justa? Tipo, como uhum. é que vocês avaliam, uhum. assim? Cara, eu avalia... acho que
2: nada muito grande, assim, é feito sozinho. Sim. Tá Absolutamente nada. E, tipo, às vezes vem até um pouco de uma bagagem um pouco anterior. Talvez um produtor, um agenciamento, uhum. uma geração que está escutando determinado tipo de música. Nada muito grande é feito no lapso de uma vida, né, velho? Então, tipo... Mas... Eu acho que é muitas pessoas participando, tanto quem está consumindo como quem está produzindo. Então, tipo, às vezes a pessoa tem uma sacada musical... Tem uma voz um pouco foda, assim, massa. Sim. Faz umas letras legal assim. E, tipo, rola identificação. identificação então, tipo, não é... é só uma pessoa que está compondo uma música e chegou a ponto de ter, sei lá, quantos milhões de ouvintes mensais, né? Sim. Eu acho que tudo isso é tanto de quem está ouvindo como de quem está produzindo, de quem está agenciando, de quem está distribuindo. É um trabalho muito... Sim, né? sim
4: em, em conjunto,
2: Bota é. fé, total, uhum, isso que tu uhum. falou.
4: É... Como é que é? Nada que é muito grande é feito num... no, no lapso, lapso de, de uma vida. vida. É, isso de de... é isso, isso daí. Né? <risos> <risos> Alô, tatuadores? Que estão <risos> Eu, Eu patrocinadores
0: de tatuagem agora. Cachaça, nós <risos> já
3: Mas não, bota fé.
4: Uh, em média, quantas pessoas no processo criativo de vocês estão envolvidas para fazer uma música? De uma forma... Não especificamente, né? Mas em média da galera Sim. que... Ah, o, o só, trampo... só, só, só fazer uma... Desculpa. Uhum, só fazer não uma série não... sobre a visão comercial que o produtor tem sobre a música.
0: Que às vezes o artista chega com algo pra ser lapidado e o produtor ele consegue dar uma visão comercial de tipo... Não, nesse... Des... dessa forma ela vai ser vendida melhor. Ela vai ser mais aceita pelo público. Teu... Porque ele faz uma interpretação de público. Ele entende o nicho de, de conteúdo que tu tá... É, entregando de alguma forma então isso, eu acho que tem uma visão muito mais comercial do produtor sobre o produto que está sendo desenvolvido do que do artista porque talvez talvez, estou supondo <risos> o artista entregaria algo não tão comercial que não fosse consumido por tanta gente do que
1: o, que o produtor é capaz de fazer com aquilo que ele recebeu pedra bruta ainda, sabe? Sim, talvez tenha uma visão, mais uma experiência para saber é. tocar aquilo, né? É, então eu acho que é bem uma, até uma, uma mistura, assim, eu vou dizer, sabe? Eu boto fé que às vezes o artista vem com uma letra, alguma coisa, que talvez o produtor possa ter uma interpretação, pessoal, olha só, talvez se for mais assim, vai combinar mais com, sabe? Vai, vai fazer mais um sentido. Uhum. Mas é, é justamente essa essa mistura também, sabe? Porque o artista, às vezes, ele tem muita vivência dele mas uhum. às vezes o produtor não entende, sabe? Sim. Então o artista Muito vem difícil. com essa, com essa percepção, com essa vivência, tem mais uma conversa, um diálogo com isso que o produtor não está ligado, não está atento, sabe? Então eu acho que o produtor também tem que saber uh, prestar muita atenção e ouvir, sabe? Ouvir além de tipo levar para um lado do ego dele de ah não não, eu sou produtor, eu vou saber direcionar isso aqui, uhum. sabe? E na verdade não, presta atenção e e repensa assim, ah, será que o que eu tô fazendo é... é mais algo por mim, ou é tipo tá me faltando uma sensibilidade de, de tentar escutar o que esse artista está trazendo, sabe? Essa realidade, essa vivência. De interpretar poética. Exato. Às vezes ah. fica assim,
2: ah, essa nota que tu tá cantando aí não tá certo. Uhum. Como assim?
3: Ah, Como assim? É
4: certo?
3: Certo. Eu acho eu... que é o acorde
4: que tu quer colocar aí para mim não é
3: que, que não é que tá é certo não é na real. tá ligado?
4: Pode crer. Cara, e uma percepção pessoal, assim, que pra onde que vocês veem que a música dá pra ir? E por que, que eu pergunto isso? Porque recentemente eu tava vendo um filme que se chama Baby Driver. Aham. Uhum. Pá, que a trilha sonora daquele filme Sim, é, é muito demais. Massa, eu é acho muito foda. Já vi Cara, esse filme é muito uhum. a segunda uhum. vez que eu vi o filme, eu... Bah, eu vou ver por causa da trilha, eu vou ficar prestando atenção Sim, porque, cara. Eu não vi esse filme. Meu, ele encaixa Sim. um Queen no meio de uma troca de tiro
3: e deu um uh -huh. caralho. Como é que ainda não fizeram um Queen numa troca de tiro, tá ligado? E bah, e... enfim, o personagem principal ele tem um teto, que ele tem uma deficiência auditiva dele, tá sempre escutando música, tá ligado? Ele tem vários iPods
4: e tal. Então uh -huh. a relação do filme com a música é muito, muito uh, intrínseca. Sim, hum. é muito foda. É muito, muito foda. foda. E daí, foda. É um filme também que eu. A primeira vez que eu tive esse teto foi vendo Tarzan, deu. Bah, mas que som massa, né? É, tipo, é uma viu? coisa. John meio... Williams, John Williams. Uhum, John exatamente! Williams. E deu. Tá, não, mas é música, é barulho? Não, mas é um barulho meio ritmado, então eu acho que é música. Isso daí meio que dá um link para uma segunda coisa. Uhum. Quando, quando que deixa de ser barulho e se torna música? O que, a música foi descoberta, ela foi inventada. Qual a percepção de você sobre música e sobre barulho de uma forma geral? Mas A Nossa. música, a, a música principal tá o é do com a Exatamente. Exatamente. Qual, qual, é, qual a música? É... Ah! Não
2: lembro, ah não, não,
1: não, 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 <risos> ele não esperava não, 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 o remoto! Ele não esperava o remoto! segurou. Que é que lembrava, não, não, o filme com Alice cantando, né? Não me é <risos> Ah, é verdade, que é. ele canta. <risos> Exatamente.
3: Uhum. Já A até puxa pra é nós bravo, aí, <risos> ver é, se é John Williams mesmo. Não sei é
1: John Williams, que é Jurassic Park John Williams. Não sei se você é tá usando. Eu, eu falando... tenho
0: experiência com isso, eu digo, o que é música e o que é barulho. A gente tava jogando uma vez, eu vou pra praia. E vou levar uma bicicleta. É, e o critério era só coisas que emitam notas musicais. E eu. Entrei que... num, numa... Peraí, deu assim, é uma nota musical?
2: O assim,
1: que, que é uma nota? Que nota é isso?
2: Oh, Ele ressoa o metal. É. o metal, tem uma nota ali. Mas, por exemplo, às vezes coisas que são mais... Esses timbres assim são chamados idiofônicos, né? Idiofônicos. Que
1: são não, não tem uma, nota não específica.
3: uma altura, né?
1: Porém, se tu for jogar isso num espectro sonoro, é. isso é uma frequência. Isso tem um campo de frequência... Do, dentro uhum. de um determinado campo de hertz né? Tá de 0 a 20 mil hertz Sim. Até mais, sabe uhum. Então, mas a gente não percebe Mas enfim, isso tá dentro de um campo E se tu jogar isso vai bater num, num hertz Ele, ele vai ter, vai estar tá dentro de um campo sonoro Qual vai ser a nota disso, sabe Então nota é um termo que a gente usou para, Acho que para formular o, o som, sabe Pra formular uhum. o som para ser mais comunicável Fica mais fácil de dizer, meu, toca um lá e... Ah, tá, beleza, eu sei que lá. Essa tá. frequência aqui. só uma gente,
4: referência é. para que... Uma é, comunicação... referência
1: é. é. tipo, bem de
2: meio europeia, na real. É, bem é, europeia, meu, teoria bem... musical é um negócio extremamente europeu. E tá é. aí só pra explicar um negócio que tá aí há muito antes. Ah, Vai, muito sabe, antes é isso, da gente é. se reconhecer enquanto ser humano. Exato. Brimped, é isso, tá ligado? Exato. Tá não, tá não, tu viu os passarinhos?
4: Sabe? Sim. Qualidade foda pra caramba, Sim. meu. Porque eu, isso daí é. eu lembro uh, que eu tenho uma referência, assim, da infância, que o meu coroa sempre escutou muito rock e tal, tudo mais. Uma das bandas que ele curte pra caralho é Led Zeppelin. E daí ele comprou, uh, acho que meio sem saber, assim, foi meio que uma coincidência. Quer dizer, coincidência não. Ele comprou um CD que era do Jimmy Page e do Robert Plant, só que ele achou que era mais do uh, Led Zeppelin. E é um projeto paralelo que eles tiveram e eles gravaram um CD que é com uma banda indiana.
3: Só que, meu, um instrumento completamente diferente. Exatamente. Muito
4: foda. Muito foda. E daí, vamos escutar um CD de rock colocou lá aqueles alaúde com mil notas e uns Hare Krishna no rolebá. Não, mas peraí, tá ligado? Não é o Não é LED,
1: Cadê o John Bohan? Já é uma loucura rítmica, né? Já é uma loucura rítmica lá. Exatamente. Led Zeppelin é uma puta referência. Ai, demais. Foi isso que vocês falaram
4: Tira total do espectro uh, eurocentrado e vai para um outro campo Sim. e que tem uma conotação, tem um referencial completamente uhum. diferente, tanto de instrumento quanto de leitura. Quanto... Sim. E, bah, meio que e às um vezes nome... tu divide
2: isso em Oriente e Ocidente, né? Porque no Ocidente a gente tem 12 notas musicais, Dó, Dó, Sustenido, Ré, Ré, Sustenido... Nananana, nananana. Uhum vai para o Oriente, cara, tem umas notas assim, como é que eu vou dar o nome disso aqui? Tipo, <risos> Onde é que eu começo? Eu, que... eu até não, não sou estudioso dessa música oriental, tá ligado? Uhum. imagino que eles tenham nomificação uh, e notação para tudo isso. Mas Sim. eu não entendo muito bem. E até uhum. às vezes não consigo diferenciar, meu ouvido não é capaz de compreender, às vezes a diferença de um coma para outro, né? Que esses microtons assim... Uhum. Que pra eles, às vezes, é uma coisa... Ah, tá, não. Daí é isso aí. E pra mim... Ah, <risos> Como é que é? é? <risos> <risos>
3: então, Exatamente. tipo...
2: É diferenças culturais, né? São
4: diferenças
1: ah, culturais. É incrível, é
4: incrível, cara. Tá. E isso dentro desse espectro extremamente técnico e tudo mais. E a galera do K-pop? Rola... Uh, porque, querendo ou não, tem... É uma cultura oriental. Uhum. Atinge muita gente e tem muito preconceito.
2: É uma cultura oriental umas bem mais globalizada, né? Num sentido assim
1: de, de música pop também, música né? Pop, Como boy o band, nome. Né? exatamente. De né? personagens dentro de um de uma, é. de uma banda, né? E, e jogar com esse esse lance art, artístico teatral até. Sabe? eu falo de uma forma muito ignorante. Eu também, velho. Eu, eu sou bem ignorante. Em... Eu não conheço eu muito assisti Eu assisti um documentário da Netflix nada, nada, uma vez que falava sobre K-pop. Já, é o que tem é que eu tenho mais informação sei. de todos nós aqui. Né? <risos> é. Mas então, eu sei muito pouco. Eu só conheço BTS. BTS, sei que existe. Sei que existe. Exatamente. Já ouvi músicas, mas tipo, nunca falei pra escutar. Nem pra, sabe. Mas é, nem... é algo
4: bem mais voltado que a gente falou mundialmente, né? Sim. Hum, bem mais globalizado, assim,
2: bem é. mais globalizado. Tu vê que é muito mais pop do que. Globalizado do que propriamente. Oriental. Cara, eu não conheço música coreana tradicional pra falar a verdade. Uhum. Então, tipo, qualquer coisa que eu falar sobre o que pop tu esquece, porque eu não sei nada, né, cara? Ah, total. Então, uhum. tipo. Vou ficar devendo. Eu vou ah, escutar, escutar, vou estudar, vou estudar e como daqui a pouco encontraram ideia. nossas
3: falhas com
0: produtores.
3: <risos> é. não, não, não
0: Eu fiquei refletindo
3: aqui sobre a música
0: tradicional coreana, <risos> por exemplo. Tem sul coreano. É, é, sul coreano. Porque tu, tem, tu não tem a música uh, tradicional brasileira, tu tem a música popular brasileira, mas se a gente for analisar isso hoje... Ela é diferente da música, música popular brasileira de alguns anos atrás. Ela se transformou e ela transita por, di por diversos ritmos diferentes. Uhum. Vai do funk ao samba, ao pagode, ao, ao MPB, Sim, né? enfim, de alguma forma. A bossa. Popular é né? e a transitória. Popular a é Tu vê
1: que tem
2: frentes, né, cara? Tem gente que diz que MPB é uma coisa, né? E que música popular brasileira, se tu for separadas das siglas já é outra coisa, né? Tipo tem gente que diz que funk na é MPB, né? Mas o que, que é música popular brasileira? O mais é, Então tipo se a gente vai determinar por uma questão geracional, uma questão contextual de que MPB é aquilo lá que acontecia nos anos 60, 70, 80, tá. Pode dar essa sigla para eles, mas o que, que é música popular brasileira? Se não Total. funk, se não sertanejo, brega é. funk, e tudo isso que está acontecendo agora, mais popular do que isso, então a gente vai chamar o MPB de erudito. Uhum. Né? Então, tipo... São essas coisas, assim, tá, vocês querem tanto essa sigla MPB, pega pra vocês, né? Então, tipo, mas vamos falar o que é música popular brasileira. Né? E isso daí vai passando de geração pra geração. Daí tu vê, por exemplo... Música popular brasileira era antes choro, modinha, mundo, né? Que são coisas mais antigas ainda do que o próprio samba, né? Então. Quer perguntar o que vocês acham dos estúdios Ghibli, que é a base da do,
1: da, do Japão assim? Ah, eu acho foda pra caralho. Eu cara. acho muito foda. foda. Eu, eu adoro velho, né? eu, eu adoro. Mim, eu amo Japão. O Japão para uhum. mim é é a uhum. base da, da
2: uhum. filha sonora. Mas o Nossa. É a base, né? Tipo, a base de
1: tudo. É lindo aquilo. Tipo. Eu adoro, cara. A de Hiro. Uhum. Deixa eu ver o que mais... Princesa... Princesa Mononoke. Lindo, aqui. cara. Que desenho incrível, velho. Ah, que desenho lindo. Castelo Animado. Castelo Animado. Castelo Animado. É lindo, né? Cara, Castelo Animado eu tenho que terminar de assistir. Eu não terminei de assistir esse filme ainda. É muito bom. É, eu comecei muito a assistir bom. ele, daí não pude assistir inteiro, mas ele é lindíssimo. Adorei esse... Eu vou aproveitar
0: o gancho, então, boa charada. Estamos aqui, né, pra... cultura oriental. É, tipo, com... não necessariamente da cultura oriental, mas de... da produção de trilhas para produtos específicos. Por exemplo, você ah, é... trabalha com produção musical de artistas e tal, mas eu preciso de uma música para uma propaganda de uma marca específica. Bato. Bato. tem um uhum. processo de criação mais específico para isso ou, ou vai no feeling também com assinatura é. digital
1: assinatura de áudio é, sabe? Eu acho é. que é, é. muito, muito sobre referencial é, Netflix né às vezes eu é pude, tipo pude, menos pude. é mais né? é.
2: poucas notas timbres muito específicos que é como se fosse um pantone de cor né? tu vê aquela cor, bah, tu sabe que é Coca-Cola tu sabe que, por exemplo é muito diferente o vermelho da Coca-Cola e o vermelho da Renner né? Sim. então tipo o timbre que tu vai usar naquelas poucas notas que tu vai colocar em um tempo muito diferente porque às vezes tu vê um logo ele é simples, minimalista específico a mesma coisa vai ser uma assinatura sonora né? tipo vai ser poucas notas e com timbres muito específicos acentuações muito específicas né, então eu vejo assim que uma assinatura sonora funciona mais nesse sentido
1: assim. Por sensação né? É. Por sensação. Por sensação. Acho que acho que Coca-Cola é um baita exemplo. É um sensação. Um baita assim, exemplo assim né. Barulho, tchur, tchur, sabe essa coisa a música de do abrindo... McDonald's também né? Do McDonald's. É, sabe. Né? O McDonald's já não é mais tão sensação, mas virou uma sensação né. Uh -huh. é. Mas acho que Coca-Cola. É,
0: é essa do Netflix
1: ela tá enfim, acho que tá no inconsciente também. Tá no inconsciente.
0: Né? Vai começar um episódio. Inclusive, teve uma galera que fez um, um, mesh, um remix disso então, e criou um início de uma apresentação eu achei de incrível. trabalho. Muito eu bom. Eu achei muito foda. E, um... e entra um fancão e daí está aparece as carinhas das pessoas. <risos> eu achei... imagem, Quem genial, está apresentando? Eu amei, achei muito foda. E cara. daí entra um pouco da. Fazer outro gancho com mais uma pergunta que a gente teve. Tá quente, tá quente, tá quente.
3: quente amor, é e a aqui, ó, célula uh -huh. rítmica, <risos> tipo assim, vocês podem explicar
4: de forma simplificada o que é uma célula rítmica? Ah, é quem é que perguntou? Ligado. Ah, não vou dizer. Muito obrigado quem perguntou, porque obrigado, tipo, obrigado. Assim, ó, eu tava com uma dúvida... Du... É aquela não, célula não, dentro do corpo. Meu é <risos> Eu pensei, é aula de biologia. aqui. É, é ela. a mitocôndria
3: <risos> é uma célula rítmica.
4: Oh, meu Deus. É que uma
2: célula, por exemplo, tu pode ter é animal e vegetal e elas têm complexos específicos. Né? É. Vai ter, por exemplo, uma parede celular, vai ter, uh, por exemplo, uma mitocôndria, uma fitocôndria. São coisas muito específicas que vão determinar o que é o que é, não é, 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 né, tipo, daí, por exemplo, uma célula rítmica, por exemplo, tratando de um baião. É um padrão. Um
1: padrão. É, um, é um padrão rítmico. Tá. É um padrão rítmico. Por exemplo, tem no funk. Esse é um, é um padrão rítmico do funk. Acho que vários é do funk? Vão, ter. vão ter isso. Sabe? Vai ter no samba. isso. Vai ter samba sabe vai ter essa clave essa essa coisa que vai ter essa essa coisa a ritmo que vai manter sabe ter no baion também vai falar... <tum> mesma que coisa no show sinto de um bem que falta me faz um show
2: mesma coisa pode é ter no um shot, por exemplo <tum>
1: Aí tu vai ter vários vai shorts ter vários. que vão seguir
2: esse mesmo padrão
1: rítmico. Não. Exato. Daí da mesma... Do boom bap. A falando do boom bap, né? Boom bap, ele tem... Boom bap. Boom bap. Boom bap. Boom bap. Boom, bap, boom, bap, boom, bap. Já vem do nome. É né? esse padrão rítmico. É bom, né? Bap. Trap. Então... A célula rítmica é mais ou menos a, a base estrutural rítmica. rítmica oh, o esqueleto musical. O esqueleto musical de uma que música. Demais. É isso que é que a demais. célula rítmica. Que demais. E é, é, rítmica. é o que acaba conduzindo o clima de tudo do, do que está se tratando ali. Exato. Né? Exato. Tipo, é o que vai dar a cara do negócio, sabe? Pode ter mil samples, mil elementos que vão ser super diferenciados... Mas o que vai dizer se é um trap, se é um boom-bap, se é um samba, se é um shot, se é um funk... Se, se vai é um... ser um axé eletrônico. Se vai ser um axé eletrônico, se vai ser um Braga funk vai ser a célula rítmica. Ou Ela vai ser vai quem dizer. tá ouvindo também, né? Quem tá ouvindo também, pode é. ser. Porque, então,
0: é. porque, inclusive, trazendo isso, a gente mistura células rítmicas diferentes de diversos uhum, uhum. áreas. De... Enfim, sei lá, um... Um funkão que tem um... é um axé que tem elementos de funk, assim, que no uhum. meio lá da música vai te... Tch, 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 tch. Vai uhum. te conduzir pra uma rebolada, sabe? É é uma coisa mais... Pou, tchá, tchá. vai misturar Pou, e Pou, essa... É, é, eu, fiz, eu fiz muito Mistura.
4: total. De... <risos> 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 Cara, questões éticas, vamos lá.
3: Olha tipo lá, assim, eita,
4: é... todo mundo na parede. <risos> Não, capaz, é que tipo assim, uh, eu tenho um brother que ele é da, da produção do audiovisual. Uhum. E ele falou, cara, infelizmente, aonde eu ganho mais grana, uh, é época de eleição que a galera procura, tipo, uh, uhum. partidos e candidatos, uhum. enfim, querendo gravar chamada e campanha Digo. e tudo mais e... Fica
0: a dica de... aí, One Edition.
4: <risos> <risos> uh, só que eu tenho um outro brother também que diz que, por mais que é um momento que dá pra tirar mais grana, ele não faz por um princípio ético. Tem alguma coisa que vocês não fazem uh, dentro do, desse ramo musical de produções uh, áudio por causa dos princípios
1: éticos, vocês já se pegaram nesse conflito? Já, já me peguei já, nesse conflito, já, já. já me peguei. Uma vez gravei uma música para um. Gravei uma música para uma banda uhum. e a gente terminou de gravar o som. E esse amigo tem um estúdio, a gente gravou esse, essa música. E ele perguntou, galera, uh, a pessoa que é do gabinete do Melo quer usar a música de vocês para fazer um, um trampo. E eu, bah, na hora, já que não. não hora.
4: Ah, eu... Nem me não questionei,
1: mero, só não vai. Né? Nem perguntei o cachê. Só falei, meu, não, pilho. Melhor eu não, não quero perguntar, que... né? <risos> que tem <dei> de balança. <risos> Porque, <risos> <que> falaram <risos> depois. Falaram depois era uma miséria, tá ah, ligado? É ah, normal, tá normal. Tá normal. Acho que essa galera valoriza <risos> arte. Imagina, né? Mello valorizando arte. Então foi nas horas. Falei, meu, não, pilho. Achei esse cara um não. safado. Sem noção, filha da puta. Vou falar aqui, Não! Mesmo. Tô falando, filho. meu. Tô falando. <risos> Ela lá é um velho assim, safado. Um safado. Safada nas órgãos, sabe? Então, <risos> um eu já falei que... Horas. Não, não foi Isso foi a única coisa que me aconteceu, assim, em político, uhum. sabe? Mas tu e... já sabia quem era o cliente? Eu já sabia quem, é o cliente, sabia quem era. Já sabia quem era. Já sabia pra quem ah, era, né? Uh -huh. é, se fosse pra alguém que eu apoio, de repente ia uhum. gostar. fosse, se fosse, claro, se fosse... Se fosse... Até, até Até se fosse. Se me chamassem pra fazer esse trabalho, fosse uhum. algo que não fosse colocar minha arte. Porque o que ficou em questão foi que era a arte ah, que eu tava treino, fazendo. Isso que Era já pegaram isso.
4: pronto e queriam vincular... É, a é a agora já me que não... queimei
1: com melo. Se eles me chamaram, <risos> não, vai, não, não vai dar, não vai dar. Não. Não vai chamar. Agora eu vou manter... Agora não vai chamar mesmo, Não vai chamar mesmo. Não vai chamar mesmo. Tomara que não chame, né? Porque ah. eu, eu ia sabotar, botar, ia que aguentar. <risos> Se for chamar, bota os pila pra fora. É. Pelo menos. É. É. Mas eu, eu acho que o que mais ficou nesse trabalho era que era... Não era uma, um, um jingle que eu tava gravando com a banda. Era um trabalho... Era uma, era uma, era uma música, música da música banda. Da banda uma um trabalho, da banda. sabe? É, que que ele ouviu e eu ah, adorei. Botar isso no fundo. O que botar no fundo? <risos> tá louco? Tá, mas, assim, tá louco. É que, assim, não esse político
4: em específico que a gente já citou, se fosse um, um político que é de uma frente que vocês não acreditam e tudo mais. E olha só, a gente quer contratar vocês pra fazer um jingle pra minha campanha. Rola, não rola? Cara,
1: hum, eu, eu, acho que, eu acho que depende... Depende assim, do risco, de, Depende, disco, é, depende é. acho que depende, tipo, da exposição. Do grau Se da exposição, meu nome não aparecer... É, é tipo... Trabalho é trabalho trabalho, 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 trabalho. trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Preciso trabalhar, preciso fazer, sabe? Tô fazendo um mal para alguém aqui, não tô fazendo mal. Tô gravando uma música, tô gravando um gimbal. Quantos zeros vão ter, zero Depende zeros tem. É, quantos zeros tem, eu acho que isso é uma questão, né? Todo mundo paga conta aqui, todo mundo tem que pagar imposto. Então tem que fazer um trampo, ver a oportunidade, que é meu, o valor tá pra fazer uma beleza, vou fazer o trampo que eles querem, referência que eles querem, não tô colocando meu nome no negócio, beleza, acho que é, é trabalho, sabe, acho que Sim. o que pegou nesse trampo foi isso, Sim. sabe. E outra questão, assim, que eu me vejo muito,
4: às vezes, com é, trampo, e sei que o, o Lourenço é assim também, tipo, bah, chegou um briefing que é de um brotherzão, das antigas tudo mais, Bah, vou fazer um precinho né, Bah, vou ajudar tipo, ah, sim. Bah, tô com a agenda fechada essa pessoa eu mal conhece é um trampo que eu não uh, que eu não tenho muita afinidade, bah, o preço já sobe tem uhum. essa diferenciação ah, tem, de, de valor com certeza, ah, tem. Com e às vezes
1: as pessoas têm que, que a gente talvez não seja um brother mas alguém que a gente bota muita fé no trampo Alguém que a gente já viu trampar, que a gente uhum, tem... Nossa, uhum, eu admiro muito gente, esse artista. É. Esse artista é muito foda, essa artista uhum. é incrível. E o que vi traz tocar, o trabalho
2: dessa pessoa também, né? Que tipo, traz... É, tipo, tu botar tipo, fé. Botar bota bota fé. fé.
1: Botar fé, meu, eu, bah.
3: Sim.
1: Quero então, muito bom. trabalhar com essa pessoa. Meu, eu vou, fazer, vou fazer é, precinho comigo, ou às vezes vou trampar até, até na, na colaboração, sabe? Uhum, na colaboração. Às vezes, meu... Ninguém vai botar a grana, nós vamos, vamos dividir os, os lucros dessa música. Vamos uhum. trabalhar junto uhum. e ganhar por jabá, sabe? Sim. E fazer isso por. por vamos se botar a fé. Sim, tu vai divulgar, você eu vou divulgar, fez. a gente vai trabalhar junto. você tá botando a tua energia, eu tô botando a minha, e a gente vai, vai levantar voo. Eu uhum. acho que é isso. Teve só... um. Desculpa, só Não. vou colocar mais um comentário, porque eu acho que traz
0: um pouco disso do. Da... Da... de uma chama interna de querer produzir algo que tu te identifica, né? inclusive tá em espanhol o comentário
1: olha só não, 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 não Tio
4: Nã, por favor
3: eu não falo nada em espanhol não, não, mas tem que vir em espanhol o comentário tá em espanhol depois umas doses de cachaça e duas na grandes, Grande não dá nada já
0: hacíamos música muitíssimo antes de conhecer a agricultura já fazíamos Olha... música muito antes de uh -huh. fazer agricultura. Isso,
1: é... com certeza. Do papo da cultura, né? É. Ah, ah. Tá.
4: Só comentário na próxima vez, nem falo. Só vem no espanhol que veio bem. Veio bem, veio bem. Vem, 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 vem na bebe, só fala. Ah, ia pegar surpresa, ia pegar surpresa.
2: Só que vem no, no espanhol.
4: Ah, não, aqui, não. Não. não, só não ah, repete, nossa. entendeu? Só não repete. Nossa, ah,
0: não, a coisa é linda. E o que que vocês... Eu acho que é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? do, tipo, como que a cultura, como que a música, ela impacta na cultura que a gente vive hoje, e tem um pouco também do que a gente tá falando antes de, poxa, uma dor que a gente está sentindo no momento de dificuldade política, de dificuldade cultural, de, de aparecer, enfim, como que isso vem como movimento de... De exposição cultural, de manifestação da arte, de manifestação de um, de um problema, de uma necessidade. Porque, meu, o rap, como ele veio nos últimos anos se posicionando, como uhum. botar dedo na ferida e fazer aparecer os problemas, uhum. marcou muito. Sim. O funk, como ele fez há anos atrás. Enfim, o samba, como ele fez outros anos atrás também. Como que vocês veem isso como movimento de impulso cultural?
3: Uhum.
2: Cara, acho bem profunda essa pergunta e é bem importante, porque digamos assim eu acho que o fazer musical é mais ou menos como sentar em roda e olhar no olho, tá ligado uma coisa muito antiga e muito importante assim como a agricultura né, que é muito importante pro pro caminhar da humanidade uhum. sabe e eu acho que como se tem feito hoje é a necessidade que a gente vai sentindo hoje, né? Por exemplo, coisas que a gente vê, assim, num lançamento musical. Tem gente que parou de lançar álbum de 12 faixas e tá lançando uma música por mês, né? Às vezes até por uma determinada estratégia ou por uma determinada condição, né? Uhum. Em vez de tu, por exemplo, pegar e ficar dois meses preparando um lançamento de uma música, por que que tu não lança uma música por mês e usa os fundos que essa música que tu lançou num mês para lançar a próxima do próximo mês? né Então, acho que o fazer musical é muito de uma questão contextual.
3: Uhum. De é como beleza, a sociedade um
2: respira isso. e como o teu bolso respira também. né E como vai ser melhor feito. né Vai tudo por... Estratégia e contexto Estratégia e contexto Até porque Sim. a
0: música uh, Tu vai lá tu, tu tá produzindo um álbum de 12 músicas Quando tu começou a primeira E quando tu terminou a última Tu não é mais a mesma pessoa que começou a primeira com certeza. Tu é. já mudou, tu já evoluiu Durante aquela Sim, construção claro. durante, então. durante aquele desenvolvimento uhum. Eu acho que tem um pouco disso também Na, na criação gráfica, assim, né, no design uhum. Tu tá desenvolvendo algo E daí tu olha um pouco, daí tu sai, tu vai, passa um tempo tu olha de novo, Puxa, mas isso que não era bem isso ou, ah, isso que podia ser diferente ou tal ou daqui a pouco não, daqui a pouco, ah, isso que era bem isso que eu tava querendo passar, sabe uhum. de, da, da evolução que a música traz pra sociedade também, porque talvez a agricultura e o movimento de agricultura tenha vindo por uma necessidade é, mística posso dizer assim, talvez da, da representação musical, sabe, tipo assim então, de uhum. onde é que veio a música? Ela veio de um, uma necessidade de contemplar deuses, de, de trazer, é, de passar uma mensagem. Eu não sei de onde é que veio a primeira música. Tipo, se era um culto religioso lá, dos Neandertais, de quando surgiu o fogo, uhum, uhum. não sei, talvez a gente não... Certamente a gente não tem resposta cultura. disso, mas cada cultura é, que é, que é, né? representa a, a sua... vários lugares do, do mundo inteiro, uhum. né? Os seus microtons, né? De cada cultura. Uhum. É. Sim.
2: Tipo, tem a galera da etnomusicologia, assim, que diz que os princípios musicais são voltados à religiosidade, num sentido mais, assim, do...
1: Conexão, né? De conexão, né? Uhum.
3: Porque tambores... religião do
2: latim significa religare. Se religar com o quê? Com aquela coisa que é maior, né? O que que é essa coisa? Tu vai colocar o nome de Deus? Tu vai colocar o nome de natureza? Tu vai colocar uhum. o nome de Pachamama? Tu vai colocar o nome de... Daí varia de cultura para cultura. Mas dizem que os primeiros registros que se tem de música... Os primeiros é peça. Os primeiros é EPS, <risos> os primeiros <risos> hits, né? Menos Eram hits. justamente voltado para esse sentido de religiosidade. De se religar com uma coisa maior, talvez até com...
1: a manifestação cultural, então, É né? Uma manifestação cultural. eu acho que até né? hoje é isso. Como tu citou o rap, sabe? Como uhum. tu citou o funk. Eu acho que é isso. É fruto de uma manifestação cultural, e às vezes contra-cultural, né? E às vezes contra-cultural. Às vezes contra-cultural também. E contra um tipo de colonialismo, sabe? E uhum. esbarra em todas essas estéticas, Sim. assim. Todos... Por uhum. queria a opinião de vocês que, tipo assim,
4: de tempos em tempos, geralmente de verão em verão... Tem uma música que é muito chiclete e que todo mundo escuta muito, e enfim, uh, eu acho que todo mundo se pergunta isso, ou se perguntou isso em algum momento: tem algum tipo de fórmula para essas músicas que atingem massas muito gigantes? E se tem, uh, tipo, se vocês conseguem explicar como se fosse para uma criança de 12 anos, que é como é que eu vou entender <risos> isso, tá ligado? Mas, uh, ou se não. Também, é. né quando vê uhum. é um acaso aquela pessoa estava no lugar certo tu tocou a nota certa e aquilo ali explodiu uhum. uh, isso é um briefing que vem como é que funciona esses mega hits que atingem Sim. tipo
3: extrapola,
1: assim né? Cara, existem é, custo, várias né? formas fórmulas, é. tipo tu, tu vai
4: estar tá mexendo no Instagram
2: e conforme Sim. teu algoritmo quanto mais interessado tu for por música e produção Sim. Mas vai aparecer alguém vendendo o teu curso dizendo que tem a fórmula mágica pra fazer ah, um hit.
3: Cara, Que rico com uma música. Que rico uma música. com uma música. É. O Instagram vai te vender isso e todas as pessoas estão usando ali.
1: São pessoas que estão tentando fazer hit há muito tempo, ou já fizeram algum. É. Uhum. E todo mundo vai tentar te vender uma fórmula, né? Sim. Diz que tem uma fórmula. Eu acho que tem um conjunto de notas ali. Talvez uma fórmula melódica que vá ser mais funcional uhum. com o ouvido... Uhum. De um determinado público, sabe? De um determinado... Sim. Mas eu acho que a, a palavra-chave para isso é identificação. É a identificação. É. Acho que é a identificação. Acho que a gente ouvir aquela letra e aquilo ter uma real identificação, sabe? Uhum. E uma sensibilidade Sim. em Sim. como aquela letra vai estar tá colocada na uhum. música, sabe? Porque, tipo, determinados momentos da minha vida tem
2: uma música que eu escuto, que eu pego... Porra, isso aqui é um hit, mas é um hit pra mim. Exato, né? exato. Que eu vou dar play, vou dar play, vou dar play, mas vai ser só eu. E daí daqui a pouco uma música que tá super viralizando qual é o segredo por trás dessa música ter, ter virado um hit, de estar tá tocando nos paredão, tá ligado? Tipo, a cada verão uhum. ali, né? Total. Total. Cara, hum. eu acho que não tem um grande segredo por trás disso, mas às vezes é tipo... às vezes eu gosto de Agora o TikTok. O... Agora o TikTok. É,
4: mas tipo, eu não sei... Mas a gente por fala, exemplo... volta no TikTok. Volta no TikTok. <risos> é que ele é, um, é um
2: grande boom Uau, agora. Total. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se 10% das músicas que eu escuto no TikTok eu vou ouvir nos paredão de carro no verão. Ah,
4: total. É. Tá ligado? Espero que é. já esteja
2: todo mundo vacinado até lá. É. Mas não sei se nem 10% delas vão tocar nos paredão de carro. Talvez o momento dessas músicas... O contexto dessas músicas que
1: viralizaram no TikTok... Seja o próprio TikTok... Uhum. E não uma pista... Um e não paredão. uma pista e
2: não um paredão... Né? Então tipo... Às vezes eu gosto de comparar... Música com comida... E daí tem aquele contexto... Easy food... Né? Sim. Que são coisas que tu... é fácil de segurar... É fácil Sim. de tu acessar... Né? Sim. Olha lá. Nome simples... Tananã. Chegou na frente do lugar... É rápido... Um fast food Uma comida que é super gostoso Às vezes super acessível né? E que tu come aquilo ali Com a Maior facilidade com... Às vezes essas músicas tem uma Facilidade maior uhum. De estourar, de dar um boom E tu consegue
4: né? ver isso na produção ah, Perfeito Eu... Tipo assim, ó, vamos Juntou aqui, tem o baterista, o guitarrista, o cara... Bom, eu quero fazer um hit, o verão tá aí, né? É, mas daí eu acho que
0: entra um estudo de tendência, talvez. É, estudo Estamos de tendência. Estudo de tendência.
2: Total, estudo cara, de por tendência. exemplo, eu nunca fiz um hit na minha vida. Espera um dia fazer, <risos> tá ligado? <risos> Tudo que eu quero é fazer um hit. Eu quero fazer um hit. produzir, lançar? Tipo, teve saca, teve momentos estourar, assim é. em que eu tava procurando música e foi uma música que foi recém assim lançada. E eu vi assim, isso daqui vai estourar. Sim. E daí, cara, duas semanas, três semanas, um mês... Ah, tava o Brasil inteiro cantando um negócio, assim, eu, meu Deus, velho, que música foda, tipo, e daí tu, quando tu foi ver a música, ela tinha, sei lá, duas mil visualizações, Depois... né, e aí daqui a pouco, bum, qual foi o fenômeno por trás dessa música, além de ser uma música foda, porque às vezes acontece de tu ouvir uma música e, tá,
0: ok, aí tu continua escutando ela, mais uma, duas, uh -huh. três vezes, tu... Ela... Puxa, eu peguei gosto pra essa peguei gosto pra essa, vai, vai, vai internalizando vai, a música. Uh -huh. É, exato. Internalizando. Tu internaliza uh -huh. ela. Cara, eu vou fazer mais uma pergunta pra vocês, que veio do Rafa Kaiser. Olha só!
1: Seva <risos> <ó>, ruim. <risos> é Arroba Seva é ruim. Arroba Seva ruim, eu vou minha sabará.
0: Pergunta pros guris onde eles se imaginam daqui a um ano.
3: <risos> Ai, Oi. olha... Provavelmente não, não é
0: um ele tá curtindo, não, não é um é cara, Mas acontece coisa tá... em um ano. Cara. Nossa, é, 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 eu se é, eu há um, um, um ano atrás,
4: daqui a um ano, tu vai estar fazendo um podcast ah, a galera Ah, ah pronto! É, é,
1: cara, eu só abstraí esse lado <risos> esquerdo aqui. Daqui a um ano, eu me imagino sagrando, consagrando um evento no cenário eletrônico. Isso é uma coisa que eu quero muito para mim, sabe, Nossa. que é consagrar um evento da Sabará, um evento que não aconteça só em Porto Alegre, mas que seja um evento que seja inclusive buscado, ou seja chamado para acontecer em outros lugares, hum. sabe, um evento que seja chamado para para eu tocar, para as pessoas que estão participando da Sabará tocarem, sabe, que e eu imagino isso acontecendo, a gente fazendo uma festa e isso acontecendo, sabe, tendo um público que frequente, que colhe, que goste, que comente, sabe? Essa é uma das coisas que eu almejo daqui a um ano. Sabe? Com a identidade da produtora. A identidade e da e produtora, e sabe? Um que vocês acreditam Exato. Que você... Pessoas que já passaram pelo selo tocando, sabe? Isso é uma coisa que eu me imagino daqui a um ano. Outra coisa também, mas essa foi a que eu citei agora. E sabe que essa pergunta é tipo meio que uma cápsula do tempo, porque daqui a um ano a gente vai fazer outro
4: episódio, a gente vai encontrar uhum. uhum. vocês, a gente vai fazer um comparativo. Mas Vai é dar prazer essa pergunta, uma cápsula do tempo. Exatamente. Cápsula do tempo. O que eu te imagino daqui a um
2: ano? Cara? cara, então, primeira coisa que eu penso, eu sou uma pessoa de, de poucas expectativas altas, sabe? Eu imagino todo mundo vacinado, eu podendo voltar com os meus trabalhos normalmente, Pode sabe? De poder. Propriamente voltar com eventos. Poder Sim. voltar, tipo, com, com a cultura de pista, sabe? Nossa,
3: nossa.
2: Poder viver normalmente nos espaços que eu costumava viver,
4: da hora. sabe? Tipo, foi atingido pra caralho, né?
2: É.
3: Porque foi querendo ou não, pra essa ela
4: ainda tá numa incubação, né?
0: Ela uhum. é. tá numa é. incubadora ali, é, exato. Tá
2: pronta pra sair. Quando liberar é. o cine. Uhum. É, poder ir pra todos os lados. Né, Sim mas eu, agora que tu falou isso eu partilho muito desse tô começando a partilhar desse é, sonho né? de sabe? daqui a um ano é.
4: tá é. é. ela é. é. Era o sonho agora é nosso, agora né? é, nosso. É. nosso é. é nosso sonho é. Pode, pode crer é da hora é. cara, a gente falou de música no espectro do hit do filme da produção, da gravação e agora vamos falar da música no espectro das redes sociais
0: tem a pergunta do Juju que é pra vocês, como produtores, o TikTok. O TikTok. O TikTok, <risos> TikTok agrega em algo pra vocês? E se não pra vocês, o cenário da música no geral. A gente tinha falado antes de tu condensar 4 minutos de
1: música em 18 segundos de experiência. Uhum. Né? É, como que isso. Não agrega, agrega. muito. Agrega muito. Uhum. Agrega muito. O TikTok, ele é uma rede que balançou tudo, né? É. Porque vamos, vamos pensar assim no. Por exemplo, o Instagram que foi uma um, uma rede que, uma rede social uma rede social que que começou muito como uma coisa onde tu conseguia seguidores ia trabalhando e trabalhando e divulgando teu trabalho colocando hashtags e se alcançando pessoas uhum. com o tempo o, o Instagram virou algo em que para tu conseguir seguidores tu tinha que botar um pila né tinha que investir um dinheiro tinha que investir uma estratégia e tinha que movimentar aquilo Legal. de uma maneira bem pensada e o TikTok, ele veio como um negócio que era muito democrático, no sentido de que o que tu postava podia alcançar muitas pessoas, sabe? E eu acho que isso balançou muito o Instagram de uma maneira de, tipo, meu, bah, a gente está perdendo para o TikTok. Porque... A gente precisa inventar alguma coisa, Reels. É, inventaram Reels, uhum. só que com uma estratégia também de alcançar várias pessoas, porque o Instagram uhum. tem um algoritmo super trabalhado, super sistemático, uhum. sabe? A gente forneceu os dados para eles
0: poderem... A gente forneceu os dados, dados exato.
1: E o TikTok já é uma coisa super, tipo, aleatória, assim, sabe? Não vou dizer aleatória, uhum. porque eu não sei como é que funciona, mas eu imagino que, tipo, ele seja mais facilmente alcançável para outras pessoas, sabe? E ele entrega mais, mais para mais outras sabe? pessoas, né? Exato, sabe? Tipo, eu fiz um TikTok num dia, fiz um vídeo, e ele teve, tipo, 60 mil visualizações em 24 horas, tá ligado? Ah, e eu fiquei tipo, meu Deus, o que é ah, isso? Até fiquei meio assim, chocado. Assim. É. Às vezes tu faz um post nem 10% das pessoas que te que tu, seguem que te segue, vão não, ver. Vão não, ver, não sabe? Não. Então, eu acho que... A gente tem exemplos de amigos que começaram a trabalhar com o TikTok e bombaram muito, sabe? Conseguiram uma, uma, uhum. uma expressão muito massa no TikTok. Uhum. E então, acho que o TikTok realmente é uma plataforma que... Tá aí só pra agregar. Pra agregar. Pra agregar. Assim como... Cara, tudo é uma faca
2: de dois legumes, né? Que nem diz o outro. Né? <risos> tipo... Meu, tem um monte de gente que fala mal da, da inclusão digital. Sempre, né? Vi de séries tipo Black Mirror, que levam tudo pra uma situação muito mais... Distópica. Distópica da coisa, é, assim. Né? Cara, inclusão digital, se tu usar bem, se tu usar uhum. saudavelmente... Cara, que massa! Isso daí tá só pra... Agregar coisas na tua vida e no teu trabalho. Tá, Também. mas
0: quem... Vou fazer uma provocação. vai opa, opa,
2: momento de provocação. É, quem programa,
0: digamos assim, esses algoritmos, não é a galera que vai incentivar a arte ou a música underground. É a galera uhum. que vai incentivar o mainstream, que vai incentivar, uhum. enfim, uhum. exposições físicas que dão mais engajamento e tal. Sim. Como... E aí eu não tenho a resposta, não fui vejo nenhum lugar, tá vendo daqui. Como que a gente pode incentivar um consumo de arte mais local, mais,
1: pra, pra incentivar uh -huh. o desenvolvimento local, o artístico mesmo? Sim, né? é, boa, boa pergunta, uh -huh. meu. Eu acho que até fazer uma reflexão sobre o underground e sobre o mainstream, sabe? Sobre o yeah. que, que é o underground. Que, que é, porque a gente fala underground, aquela coisa, é, ah, aquela música do submundo, aquela festa é, que, que é, né, sabe? Que meu, na verdade Aí é o isso. Triângulo é, na verdade Vou dar a terceira faixa da Xuxa, ao contrário, é na verdade, <risos> meu, é um Yin Yang, é um grande Yin Yang. Pra existir um uhum. underground, tem que existir um mainstream. Pra existir um mainstream, tem que, um tem que ter um underground, sabe? Um sabe? 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 O, mainstream, o mainstream, mainstream, ele é o mainstream. Se sim. tu pegar uma não, música do underground e botar no TikTok, ela viralizar, ela não vai mais ser underground, ela vai ser o mainstream. Uhum. Sabe? Vai ser mainstream, então o mainstream ele tá nesse lugar de, de uma música super hypada super, sabe uh, difundida, num, uhum. num meio e o underground ele é aquela música de uma galera que gosta de algo uhum. uh, não vou dizer diferenciado, mas é algo que é mais, tipo, talvez experimental, experimental né? sabe, experimental uhum. ou que rebusque uma referência uhum. sabe, uhum. tenta trazer isso de outra maneira sabe Enquanto a gente vê, falando de música eletrônica, sabe? A gente uhum. vê, tipo, a Locke, Vintage Culture, a gente vê todos esses nomes como um mainstream eletrônico. E até o próprio Vintage Culture,
2: tu vê, assim, que... Que o mainstream e o... Underground é relativo, porque tem gente que diz ah não, o Vintage Culture, ele é mais é, underground, é legal, sabe? sabe é legal. Pra gente que é mais no underground assim, que tá mais ao underground, né? É. é uma coisa de Tipo, post... como assim mainstream, cara? É mainstream. Como assim underground? underground ele é, é super mainstream, né? É total. Então, é, às vezes é uma coisa <risos> é, mais uh -huh. relativa, assim assim como é, 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 é é, que É uma posição de é sempre. É bem é um... relativo mesmo. É é, bem é, bem falar relativo. Aqui, né? é, é muito relativo.
1: É muito relativo. Uhum.
4: Claro, eu quero saber de vocês, uh, que a gente falou uh, pra caramba de vários aspectos da música, mas eu quero saber de Spotify, o que que toca todo dia no Spotify de vocês? Que tipo,
1: meu... Nossa, nossa. Lá, novidade. É? Todo é, dia é novidade. 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 Meu, tem que Spotify catar alguma coisa, tem que, coisa, catar, tem que alguma coisa nova Meu, o Spotify é uma ferramenta incrível pra quem quer descobrir, uhum. tá ligado? Tá, tem que saber, é saber mexer foda. na ferramenta. Saber usar, usar ela. Nova, é, cara, e o então. que eu mais gosto de fazer, que a gente mais gosta de fazer, é pegar um álbum novo e eu, me ouvi ele de A a Z. De A a Z, sabe? Esse, álbum. esse álbum. Se é álbum de Nossa. rap, então, meu, bah, pega a letra e bota no, no, no Google uhum. ali, letra. E cada vai letra. Lendo e vai lendo a letra e chorando, tá ligado? <risos> Porque o bagulho é profundo mesmo, <risos> velho. <véio>, tá ligado? <risos> Último álbum do Jonga, meu. Último álbum que a Cristal <risos> lançou agora <risos> também. Cristal, <risos> Cristal. Nossa, Cristal gravíssima. Gravíssima Cristal, gratidão. Sério, muito foda, <risos> velho. <risos> então é o que a gente gosta de fazer no Spotify. Tipo, Inclusive tem... a gente tá para
2: lançar uma faixa com a é Cristal
1: participa Esse álbum
2: do, do Trulinho Vai sair é é demais é é, da Cristal. Várias outras pessoas Vai ter participação da, da Lana também A Chara uhum. Da Dona Maria Big Vai ter Luffy. participação da não, Turquesa Maria, Do Big não. Luffy que são pessoas que são daqui de Porto Alegre. A mica dos Liga. poetas vivos também. Muita gente foda. Muita não posso nem falar que eu essas faixas, mas
4: é. <risos> Não posso nem falar, Vou já falar o um que escolher. não posso nem falar. Já ganhei, ganhei o tá, Mesmo
1: Tá é vindo, tá em em casa vindo. E... Bah, não, não, posso. É não eu posso. Não posso ouvir spotify no Spotify. Também. Ah, não, ah, não spotify. tem no Spotify ainda. ainda. É. Tá chegando. Não, a gente tá fazendo é. todo o Mas a nossa no pira do Spotify de é essa. É tá sempre descobrindo algo novo. E o que, que
4: recentemente vocês descobriram e colocaram, tipo... Bah, isso daqui vai vir pra, mim, pra minha playlist pessoal, assim, aquela que toca direto. Porque... Ah, boa, boa.
2: Cara, por exemplo, esse final de semana eu tava fazendo uma pesquisa. Porque eu gosto muito de música brasileira, tá ligado? Mas... Então, Por tipo, assim. eu tava fazendo uma pesquisa de entrar no Spotify e achava uma música que eu gostava. Clicava com o botão direito, ir para
4: a é. rádio da música. Pode querer que daí busca selecionada selecionadas ali. As selecionadas. Ah, e
2: daí eu achava uma outra música que não tinha tanto a ver com aquela, mas tinha alguma coisa nela que Sim. me dizia que tinha a ver com aquela. <risos> então, eu vou ir a rádio dessa outra música. Cara, eu fiz uma playlist de seis horas.
3: Nossa. só de músicas que eu fui
2: pesquisando assim, ou seja, eu fiquei oito horas pesquisando uma música, músicas para fazer uma playlist de seis horas, então tipo ah. às vezes é, é um trabalho que eu pego e faço assim, ó, ah, vou dedicar meu dia para fazer isso, tá ligado? Ah, vai. Vai. Então
4: tipo ah, depois vão ter que seguir no Spotify ali, né?
3: Será que, que eu
1: ligado na timeline ali, que é toda hora uma é coisinha. Ah, que é demais. Inclusive, eu, hora, eu stalkei
4: os meus amigos, porque ali dá pra
2: pegar <risos> muita
1: coisa boa. Eu, eu é, stalkei os meus tá
4: amigos, a É, Ali se pega muita coisa o Spotify tem isso que a gente larga ali, o que a galera tá escutando naquele momento, né? A galera que vê que eu tô seguindo da manhã, Tá ligado? Foi que você
2: tem feira,
3: Falcão, fã, 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 fã,
2: fã, 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 uma pessoa escutando ali um sei lá um golporter, porter três horas da
4: manhã tu liga pra pessoa no outro dia eu tá tudo bem curtido vamos. vamos ver se ele chegou o dia de hoje né primeiro dia. mas se não atender véio, já sabe tá ligado já foi já. tá vendo daqui a sete dias
0: gente. pessoal quero agradecer muito, de
3: novo. Galera. A muito obrigado. Por... Muito obrigado. tá
2: duas horas e meia. De Olha
1: gente. só. Ah, eu tô me sentindo em da na live, tá eu ligado? Vou não, eu
4: vou... Como assim? Duas horas e meia. Duas horas
1: e meia. Já são três da manhã. Ah, três. Mas... <risos> Tá duro aqui. Né? Galera, fala sua tá a a tá tá é, é, é. produção tá aqui Obrigada. Galera, ó, aborgada, galera, galera, é, galera é. muito obrigado pelo convite. Muito obrigado é, mesmo. Muito é, obrigado a tá é, todo muito muito mundo que tá mesmo. assistindo aí, tá vendo. Muito obrigado à produção. Máximo respeito. Valeu Charada, valeu Rode. Valeu lou Valeu One Edition. Muito obrigado. Muito obrigado a ponta estar aqui um ano, né? tá Daqui um ano. Aí tá. Tá marcado já a nossa... Eu quero pedir um favor pro pessoal ali esses dois
0: bonitinhos aí, passar os arrobas, passar todas as lores aí. De... Meios, meios de comunicação, né? meios
1: arroba, de concerto. Arroba Sabará Records. Segue tá nós já, lá. A tá na baixa. descrição? Ah, tá. Mas... Então é o meu arroba. Tá, o meu arroba é Carpes João, K-A-R-P-S-S -S, João. Todo mundo sempre erra é o meu sobrenome, <risos> Mas faz parte, seu nome tá aí pra isso, né? O e meu, é meu arroba, arroba é
2: aka.tinho. A-K-A.Tinho. Falso, não, Ness. Falso, não, <risos> é. Exatamente. Spotify. Também
4: conhecido. <risos> <risos> Spotify
1: de vocês, por favor, né? Baco ficou curioso Spotify, ali. É. É. João K, sem assento sentiu. João, espaço, K.A. Esse é o meu, meu Instagram. As coisas eletrônicas, sãozeiras lá. Hum. Fica Fica lá o meu é Vitor
2: Cartes K-A-R-P-S-S. O -S, mesmo sobrenome dele ali. É com dois S mesmo. É com
1: dois S mesmo, não é balaca. Não é balaca que a gente bota, É com dois, dois S's S's mesmo. É S mesmo.
2: Sabendo, é, é estranho é, mesmo, é, mas, é mais consoante que vogal. É conceitual, conceitual.
4: da satisfação. Muito obrigado. por Muito obrigado. Muito
2: obrigado
0: a todo mundo que teve aí com a gente. Até agora. O máximo respeito. Muito obrigado, valeu, obrigado galera. Me espero passou, que tenham gostado. Quem passou, quem Então, estamos muito felizes com o primeiro episódio. Eu falo por mim, não sei, pelo Calvi.
1: Mas eu acho que falo por ele também.
3: Estou muito feliz. É. Felizasco, <risos> <risos> Felizasco. <risos> muito obrigado.
4: Espero que tenham curtido. Valeu, valeu satisfação. Valeu, um boa acontecer. noite, valeu, galera. Assim. Valeu,
3: Sim. pessoal. Valeu. Uh! Uh!